0: Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi.
1: Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat.
2: Et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode, cinquième épisode de... Vidéo Club, votre émission qui parle de cinéma, qui en parle en bien, qui en parle à mal, mais en tout cas, qui en parle, et c'est avec un très grand plaisir qu'on vous retrouve encore une fois euh, pour parler de synoges pour parler d'actualité pour faire des petites recommandations films et surtout débattre de ce septième art qu'on aime de tout notre coeur et euh, eh bien je ne suis pas seul comme d'habitude je suis avec une fine équipe euh, choisie euh, au pif mais en tout cas <rire> gars, hein en tout cas euh, salut tout le monde comment salut. ça va coucou Merci. bonjour allez comme d'habitude on va faire un peu ce petit tour de présentation on va directement commencer avec le beau roberto qui est juste devant moi. Roberto, comment tu vas Ça, j'ai beau. Ah, c'est toi qui es beau, mec. Comment tu vas
1: Ça va très bien, mec, et toi
2: Bah, écoute, euh, je te vois avec une bonne bouteille de blanc devant toi. Et Évidemment. ça, ça veut dire qu'un Roberto est heureux. Et ça, du coup, bah, ça me met heureux, tu vois. Je suis, je suis heureux. Ça me
1: fait plaisir. De Mais ça voir. me fait
2: tout autant plaisir. Et on a aussi directement la petite Elsa. Elsa, comment vas-tu Salut, bah écoute, viens euh, avec toi. Comment s'est passée ta semaine d'Ivoire Bah c'était assez rempli. Bah, le sujet a changé, maintenant c'est qu'est-ce qui se passe dans vos semaines, comment allez-vous
3: C'était assez rempli, ma cheville bah, va beaucoup mieux, mais je et ne suis toujours pas allée chez l'ostéopathe. Le, le, le fameux, le fameux <rire> running gag de
2: cette série, euh, la cheville d'Elsa, peut-être à la fin de la saison, elle aura perdu sa jambe. <rire> Théa, <'es... rire> bah, comment vas-tu d'Ivoire
0: <rire> C'est la grande forme C'est la très grande forme Alors je
4: vais pas vous mentir Mais je me suis euh, certainement senti mieux qu'actuellement qu Mais... Je vais...
2: On aller la chandelle Tu, tu sais Théa, à la radio on dit tout ce qui se passe Et on peut clairement le dire, tu t'es mis une énorme murge hier soir
4: Mais j'ai pas fait exprès <rire> oh, C'est ce <rire> C'est ce... ce 3... pas de ma faute Boire trois bouteilles fait de chasse la c'est pas Pas moi toute pain. seule enfin Bon merci de
2: dévoiler tous mes pires secrets du coup <rire> Mais ce n'est pas un secret, ça se euh... voit sur ton visage
4: Et heureusement que c'est très radiophonique comme Oui la... exactement euh... En tout cas tu es là Bah écoutez oui j'ai fait ce que j'ai pu euh... C'est la force
1: ondoise en toi Ouais, c'est ça. Putain, en plus,
4: c'était chasse-là. Oh, quelle honte. Trahi par son propre, euh, par son propre canton. Enfin, bref. Mais euh, non, non, mais je suis là, très, très euh, chaud. En tout cas, euh, je vais faire ce que je peux.
2: Eh bien, tu fais plaisir et un Je comme... bois de l'eau. Eh bien, euh, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et ça <rire> fait plaisir parce qu'en plus, chaque émission, on a toujours un peu une personne qui apparaît. Voilà, une personne, un espèce de petit guest. Et quel mmh. guest nous avons, mesdames et messieurs, quel guest Et oui, de tambour On peut le dire, c'est quelqu'un d'important quand même dans Fréquence Banane, quelqu'un qui nous a tout appris pour les, pour les, pour les personnes qui viennent d'arriver <rire> de cette merveilleuse radio qu'est Fréquence Banane. Je veux évidemment parler de Hugo. Salut Hugo
0: Mais salut Lucas Mais enfin, comment vas-tu hein Très bien, très bien. Ça fait très plaisir d'être là pour euh, Vidéo Club. C'est ma première participation. Bon, il y avait le Bananathon, mais c'était un peu une émission euh, spéciale. Mmh. Mais du coup, là, j'intègre euh, vraiment un, un vrai épisode de Vidéo et ça fait plaisir.
2: Bah, franchement, ça nous fait très plaisir. Que tu viennes avec nous pour parler en plus d'un de, de, ben planning assez chargé, en effet, parce qu'on a quand même euh, pas mal de films d'actualité, c'est Étonnamment. Vrai. Étonnamment, on a quand même pas <rire> mal de films d'actu. La, la dernière fois, on n'avait que trois films. Et eh bien, aujourd'hui, on en a cinq. Aujourd'hui, on va vous parler de Vortex, le dernier film de Gaspard Noé. On va vous parler de Media Crash, donc le film produit par Mediapart. Mais aussi, on va vous parler, euh, parce que l'actualité n'est pas seulement ce qui sort euh, dans les salles de cinéma, mais c'est aussi ce qui sort en DVD sur les plateformes de streaming. Et aussi, Aujourd'hui, on va vous parler de Mort sur le Nil, la dernière adaptation euh, des romans de mm, Agatha Christie. De Agatha Christie. <rire> Merci beaucoup. On va aussi Pardon. enchaîner sur euh, Julie en douze chapitres. Et enfin, on va vous parler du dernier euh, Del Toro. Nightmare Ali.
4: Finalement. Finalement, et oui,
2: important de parler de ce film. Malheureusement, normalement, nous devrions être en direct. Euh, mais la technique a décidé non, et elle nous a clairement fait comprendre que... No,
5: God No, God, please, no 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 No, no!
2: Donc voilà, on a eu un énorme nope de la part euh, du live. Malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, euh, vous aurez quand même la chance de pouvoir nous écouter en podcast, donc maintenant. Euh, bah oui, je suis con. Du coup, les gens, ils nous écoutent. Donc, ils ont, on n'a pas besoin d'annoncer le fait que ça va arriver. Bah écoutez, euh, je pense que l'intro est déjà trop longue. C'était trop deep. C'était trop deep. Et on va clairement <rire> commencer
5: en vous parlant de Vortex. On est bien peu de choses. Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Quoi tout le monde ce que tu as pu passer J'étais cherchée partout, Partout le quartier. Rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit.
3: la maison On est à la maison, maman Non.
2: T'as je... peur et Vortex, c'est donc le dernier film de Gaspard Noé, après Lux Eterna. Voilà, Lux Eterna, euh, moyen métrage qu'il avait réalisé. Il revient euh, avec un long métrage, cette fois-ci, long métrage, donc Vortex, réalisé par Gaspard Noé, avec, euh, dans le film, le merveilleux et très connu Dario Argento, qui a une place importante quand même dans le cinéma italien, euh, Françoise Lebrun et aussi Alec Lux. Le synopsis du film, un couple âgé vit dans un appartement parisien submergé de livres et de souvenirs. Lui est cinéphile, historien et théoricien du cinéma qui écrit un ouvrage sur les liens entre le septième art et les rêves. Elle, elle est psychanalyste à la retraite et elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Amoureux et indispensables l'un de l'autre, ils vont vivre leur dernier jour. Voilà donc derrière ce synopsis euh, assez simple et assez intéressant euh, j'ai eu la chance d'aller voir du coup euh, le dernier Gaspar Noé littéralement hier donc euh, le jour où on enregistre l'émission c'est vendredi donc j'ai pu le voir le jeudi. Et euh, bah tout simplement, moi déjà, faut le dire, je suis un très grand fan de Gaspard Noé. Je pense que c'est littéralement un de mes réalisateurs préférés euh, en termes de propositions cinématographiques qu'il fait, en termes de, de, de technique, en termes de réalisation. Enfin bref, je pense que c'est un auteur extrêmement important pour le cinéma francophone et de manière générale pour le cinéma international. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film Bon. Déjà première chose, euh, bah, en réalité je trouve, en fait j'ai trouvé quand je suis sorti de la salle que c'était peut-être le moins noesque ou le moins gaspardien de film. Dites-le comme vous voulez. Euh, ou plutôt, c'est peut-être l'un de ces films les plus différents. Pourquoi Parce qu'en fait, la plupart des films de Gaspard Noé, quand vous allez les voir, donc à savoir Irréversible, Enter the Void, Seul contre tous, qui sont des très grands films, je vous conseille à fond d'aller les voir, soyez un peu avertis quand vous allez les voir, parce que c'est typiquement le genre de film où quand tu vas les voir, tu te prends une énorme tarte dans la gueule. Mais c'est pas une tarte dans la gueule, toute gentille, en mode « ouah, j'ai trouvé le film incroyable ». Non, non, c'est un truc qui va te sonner. Quand tu finis un film de Gaspard Noé, tu es sonné de ce que tu as vu, et tu n'es pas bien pendant peut-être plusieurs heures, voire plusieurs jours pour certains. Et c'est pour ça qu'il faut être préparé quand on voit un film de Gaspar Noé. Et vraiment, si par exemple vous allez voir Irréversible, euh, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et c'est assez traumatisant, c'est assez puissant. Euh, et en fait, dans ce film, étonnamment, c'est le premier Gaspard Noé où en fait on n'est pas autant cassé la gueule que ça. Ou plutôt on est quand même marqué par quelque chose, mais c'est plutôt qu'on est touché, on est vraiment beaucoup touché. Quand on va ressortir du film, on n'est pas lessivé de la même, la même manière quand on sort d'Enter the Void ou euh, Seul contre tous. En réalité, euh, le film eh ben, est vraiment très bon. Mais je vais quand même me permettre un peu plus de développer parce que déjà, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à savoir qu'il y a un double plan. Donc quand vous allez regarder le film, vous n'allez pas avoir juste un plan, donc une caméra qui filme une chose. Vous allez voir l'écran qui sera coupé en deux et vous allez avoir deux films qui vont euh, se faire tout en même temps enfin euh, durant votre visionnage. Donc en fait, vous allez suivre le personnage masculin et le personnage féminin, donc le, le, le vieux et la vieille, euh, qui sont du coup en couple. Et donc, en fait, vous allez chacun suivre un peu leur petit train-train de vie, qui est très différent. Et en fait, c'est un vrai marquage, parce que si vous regardez le film, le seul plan où ils sont ensemble, c'est le début. C'est le moment où ils sont amoureux, c'est le moment où ils boivent l'apéro en terrasse, ils sont contents. Et là, plan d'un mur, et le film se sépare en deux. Et là, ça a toute une symbolique et une puissance extrême, qui est qu'en fait, leur vie va être séparée par justement la maladie. Même si leur amour est très fort, parce que c'est directement montré dès le début, eh ben. Mmh, bah, la maladie va venir un peu les séparer Et chacun va d'une certaine manière vivre un enfer Elle vivent l'enfer de justement avoir Alzheimer Et donc se perdre littéralement chez elle, Se perdre dehors euh, Être complètement perdu Ne même plus réussir à parler Et euh, lui qui doit réussir à gérer ça Son amour pour elle Mais en même temps de vivre avec quelqu'un qui est comme ça Qu'il va falloir gérer Et que lui-même a des problèmes cardiaques eh bien, c'est extrêmement puissant. Donc, en fait, le film, clairement, est ultra fort émotionnellement. Et il est très touchant. Sincèrement, il y a énormément de choses qui se passent. Et je pense qu'en plus, pour les thématiques qui sont abordées, qui, je trouve, sont d'ailleurs assez bien euh, abordées, et euh, eh bien, c'est extrêmement puissant. Et, et ça, c'est tellement amplifié par le jeu d'acteur des deux, notamment, euh, justement, euh, Françoise Lebrun, mais aussi, évidemment, Dario Argento. Encore une fois, Dario Argento est très important pour le cinéma, horrifique, etc., ou même le cinéma de genre, mais même pour le cinéma italien, c'est quelqu'un qui est extrêmement important et il joue merveilleusement bien dans ce film. Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal d'éléments un peu entre la réalité et euh, la fiction parce que justement, il est quand même proche du cinéma, comme est Dario Argento dans la vraie vie. Donc le sujet est méga fort, et il y a vraiment une réalité qui est dure, qui est montrée à l'écran. En fait, on montre vraiment l'enfer de cette situation. C'est un peu comme ce qu'on pouvait trouver dans Lux Eterna. Donc Lux Eterna, c'était vraiment un chaos presque anomique. Euh, ici, on est dans un chaos beaucoup plus calme. Et c'est d'ailleurs une critique que je viendrai après d'ailleurs pour le film, mais... On voit vraiment un monde qui souffre, que ça soit ces deux vieux-là, mais il y a aussi le fils, parce que du coup, un personnage interprète, interprète le fils de ces deux personnes, euh, et ce fils-là, il souffre. Je ne vais pas vous dire ce qui lui arrive, parce qu'on apprend un peu plus tard ce qui va lui arriver, mais euh, il douille aussi pas mal, il faut quand même le dire. Euh, la lumière est hallucinante, bon, mais ça, après, c'est toujours le chef-up de Gaspar Noé, et le chef-up de Gaspar Noé est juste génialissime. Euh, les, les, tous les effets, un peu de mise en scène, justement le plan qui coupait en deux, justement des plans de caméra, il y a un sens derrière cette réalisation. Et de manière générale, même s'il y a tous ces éléments-là, il faut quand même dire qu'il y a quand même peut-être des choses qui vont vous faire hmm, moins apprécier le film. Pourquoi Parce que c'est vrai que le film est très lent. À mon avis, c'est un des films de Noé qui est le plus lent que vous pouvez trouver, parce que vous allez suivre du coup le la vie un peu plan plan de deux vieux et quand vous avez ce double truc de, de suivre un peu chacun, il bah, y a des trucs où il ne va pas se passer grand chose à l'écran disons à un côté gauche vous allez tellement voir un vieux dormir pendant peut-être 7 minutes mais de l'autre il va se passer un peu des choses c'est peut-être un peu long et peut-être ça va laisser des gens sur le carreau et d'ailleurs moi aussi hein, j'avoue pendant le film j'ai eu un moment d'absence où je pensais à autre chose et après je me suis remis dans le film j'ai oh putain merde oui je dois regarder ça il y a eu un moment d'absence et c'est vrai qu'il traîne beaucoup mais pourtant il a quand même un sens, parce que du coup, tu peux pas commencer à montrer la vie de deux de, de petits vieux euh, en fin de vie, euh, ultra speed, euh, voilà, tout va bien, youpi youpi. Non, c'est normal que ça soit aussi lent et que euh, ça a vraiment ce, cette lenteur-là. Et donc, de manière générale, je vous dirais que c'est pas le meilleur Noé. Par contre, ça c'est plus original par rapport à sa filmographie. C'est quelque chose qu'il avait jamais fait, quelque chose d'aussi lent. Et d'ailleurs, premier film tout public, hein, Noé, c'est le seul pour l'instant, euh, et c'est assez intéressant et, et j'ai beaucoup hésité en me dire est-ce que c'est un bon film ou un très bon film et encore maintenant je ne pourrais pas vous dire si je considère que c'est un bon film ou un très bon film en tout cas ce que je peux vous dire mais évidemment je ne suis pas très objectif étant donné que je suis un grand fan du réal bah, je ne peux que vous appeler à aller voir ce film qui en tout cas a une vraie proposition cinématographique, a une vraie réalisation a une vraie vision et ça je ne peux, enfin, peux que vous pousser à aller voir le film Peut-être des gens veulent un peu réagir à ce que j'ai dit.
4: Bah, je, je vais te poser des petites questions vu que tu es assez connaisseur de Gaspard Noé. Est-ce que tu sais euh, quel était son... pourquoi il a fait ce film ou pas
2: Alors, je n'ai pas de truc précis. Par contre, ce qui est un peu important de dire, c'est que là, Noé, il est un peu dans une période de sa vie très sombre parce qu'il a fait un AVC, il me semble. Ou en tout cas, il a eu un, 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 des gros problèmes de, ouais. de euh. santé où euh, il, a, il a été à l'hosto et je vous avoue qu'il a fait une photo sur Instagram qui me fait euh, toujours bader ah ouais je vous invite à aller regarder sur Instagram mais il y en a une où en fait il a littéralement sa gueule toute sombre tout en noir avec un espèce de trou noir au milieu donc sur son visage et on le voit quand même avec des machines un peu où il est branché ah. euh, sur le visage c'est assez angoissant et à mon avis il a vécu justement une expérience très proche de la mort il a vécu une expérience mm -hmm. euh, très proche de la mort une et en fait ouais et à mon avis ça l'a un peu poussé à jouer un à ah ouais, c'est un peu géré, ouais, voilà, c'est assez
4: glauque. Moment très radiophonique, mais les gars, ouais, c'est...
2: Ouais, allez voir ça, mais à mon avis, il est dans une période de sa vie où la mort... Même s'il a toujours été intéressé par la mort, en soi en passant, dans ses autres films, il y a toujours mm -hmm. ce truc-là. Mais euh, c'est vrai qu'à mon avis, il est un peu possible. Okay. Après, le film a été réalisé pendant le Covid, donc en confinement, etc., si ouais. je dis, bien de, si je dis okay. pas de bêtises, mais... Ah,
4: et puis, euh, autre question, du coup, est-ce que ce film, il est euh, très pesant ou, euh, ou est-ce que c'est plutôt, tu sais, genre, il prend le temps de bien montrer comment les gens euh, il, il montre, déclinent montre, gentiment, ouais, ouais. mais il le fait d'une façon un peu, comment dire, attendrissante ou euh, respectueuse, ou il ouais. veut vraiment montrer l'horreur que c'est de... Non, il y a...
2: non, non, il n'y a, a pas de truc un peu gore, il n'y a pas de truc un peu violent, c'est vraiment l'enfer que tu peux vivre avec... C'est triste de dire, hein, mais c'est un peu l'enfer que tu peux avoir avec quelqu'un que tu aimes, mais pourtant qui fait n'importe quoi. Mais c'était pas aussi le plot du film Amour Amour...
4: C'était aussi avec euh, je pas le film. avec euh, deux Love. personnes âgées. Non, non, non. non, non. non, 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 non. Je crois qu'il s'appelle Amour et puis je crois qu'il avait reçu... Euh... Non, c'est pas celui-là non plus. C'est celui du tout, c'est celui de 2012. <rire> Parfait. Attends. Oui, il y avait un film voilà, avec Emmanuel Riva et mm -hmm. puis euh, Jean-Louis Trintignant euh, qui était sorti en 2012 et puis je crois que c'était de, de Michael Hanneke, aussi un grand arrêt du ah, oui, cinéma. Oui, okay. il me semble que c'était euh, l'histoire d'Emmanuel euh, Riva qui avait Alzheimer ou quelque chose, en tout cas une maladie dégénérative et okay. euh, c'est un peu le même plot de son mari qui la voit euh, peu à peu euh, euh, bah, disparaître.
5: Ouais
2: bah en soi moi je te dirais que c'est assez bien représenté après okay. c'est vrai que ça arrive un peu comme un disons en fait c'est dès le début que c'est posé qu'elle a Alzheimer et dès mmh. le début tu vas voir que elle a Alzheimer au début ça en fait très vite tu vas comprendre que ça va pas très très vite il y a pas un espèce de truc qui va crescendo non on voit tout de suite qu'elle va pas bien elle se perd dès le début donc déjà on voit un peu la maladie mais c'est pour ça que je disais que c'est un peu longuet c'est mmh. qu'en fait c'est lent, quoi. L'Alzheimer, c'est pas un truc mmh. qui arrive, ça part tout de suite dans des trucs d'action. Non, non, c'est le quotidien. C'est vraiment ça le quotidien. Ça part dans des trucs
4: d'action, je sais pas. T'as dit ça, ça si me fait penser à Fast and Furious. <rire> 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 <Franchement, Mais> je ne sais pas voir. Franchement, de toute façon, je pense que même quand ils sont aux euros 80 ans, ils se prennent encore des Fast and Furious. Bref, euh, parenthèse à fermée. Peut-être
2: avec des oui, oui, avec des cannes et avec des déambulateurs, probablement avec des grosses
0: bagnoles. <rire> mmh. Hugo, tu voulais peut-être réagir. Euh, moi, je voulais juste te demander, ça t'a dérangé le fait que l'écran soit... soit coupé en deux est-ce que c'est fait pour déranger le spectateur, tu penses Alors, à mon avis, il
2: y a des gens qui vont peut-être être laissés sur le carreau, mais je t'avoue que non. Moi, je n'ai pas trouvé ça dérangeant du tout, parce que justement, ton regard va vraiment aller de droite à gauche, en fait. Tu, tu vas te centrer sur la droite quand il y a des choses qui se passent. Quand il y a quelque chose qui se passe à gauche, tu vas jeter un coup d'œil à gauche. Et en fait, tu as vraiment ce truc-là où tu vois deux films en même temps, d'une mmh. certaine manière. Et encore une fois, moi, je ne veux pas spoiler pour ce qui se passe après, mais il y a, y a une mise en scène, à un moment donné, dans le fait que il les, les, y, ben, y a deux plans. Euh, qui est intéressant sur certaines choses qui vont être faits ou qui vont se passer. Il y a des choses qui sont intéressantes et ça permet de suivre deux actions en même temps. T'as l'impression vraiment qu'il y a une, une temporalité qui se, qui se fait en même temps et c'est assez intéressant. Vachement
0: original en tout cas. Hein.
2: Et bah ouais, c'est assez original et je vous invite vraiment euh, à, à aller voir ce film. J'ai pas l'impression que d'autres personnes veulent vraiment réagir. Ah si, 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 peut-être Elsa tu voulais réagir. Oui, ma...
3: <coughs> Là, pardon oui, moi j'avais une question pour toi, Lucas. Euh, en fait, euh, du coup, puisque c'est justement euh, en fait, euh, séparé en deux, l'image est séparée en deux, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, tu penses, le regarder plusieurs fois, euh, genre pour vraiment voir tous les détails du film et euh, comprendre un peu plus, euh, on va dire, ce que, ce que le réel euh, voulait dire, etc. Ouais. etc. Et, comme ça, tu. Enfin, en Peut ça. Peut-être que ça demande plus d'attention. Voilà, en fait, ouais. exactement. Ouais. Comme ouais. ça, tu, tu regardes un oeil, vraiment le. Ça. Le, le film, quoi, euh, dans son entièreté, on va dire, entre guillemets, dans son entièreté
2: Ouais, réflexion intéressante, c'est un peu le truc que je me suis dit en, en sortant du ciné. Je, je pense pas que c'est comme certains films où tu dois le voir vraiment plusieurs fois pour voir des trucs un peu cachés. Par contre, euh, mais c'est vrai que tu peux le revoir plusieurs fois, et en fait, tu peux peut-être plus centrer ton regard sur autre chose, c'est vrai. Ça te permet un peu toujours de regarder de manière un peu différente le film. Mais je pense pas forcément que tu découvres des trucs cachés, euh, etc. À mon avis, y a beaucoup Genre, il n'y a pas choses... d'historique bah, les historiques que j'ai vus, c'est surtout les affiches de films qui y a... Il euh, bah, y a par exemple euh, le truc un peu euh, assez marrant du euh, euh, CRSSS, il y a un tableau de CRSSS, référence à mai 68 Il okay, euh, y, y a pas mal Ça, ça fait, qui... fait beaucoup de lettres, hein. ça, ça, ça 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 CRSSS. Ça ça, 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 ça. Non mais il y, y a beaucoup de choses comme ça et, euh, et voilà. Non, je pense que en vrai oui, tu peux le revoir plusieurs fois, mais je pense pas que tu vas découvrir beaucoup d'autres choses euh, de manière générale. Ok, voilà. Donc je vous invite sincèrement, vraiment, à aller voir ce film. Encore une fois, c'est pas mon noé préféré, euh, mais je trouve que dans sa filmo, eh ben, ça passe plutôt bien et ça reste quand même très intéressant. Eh bien, c'est tout pour ce film-là, donc c'est tout pour Vortex, euh, on va enchaîner très vite avec le prochain film, et d'ailleurs, c'est le premier film que Roberto va présenter. Yes. Euh, tu as vu le film, et c'est Media Crash.
1: Maintenant, on va vous montrer un document. Enfin, c'est insupportable non, non. Mais Je veux pas que vous répondiez C'est plus une émission de débat. Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez Journalistes du service public, observateur de gauche, élu de gauche, ne vous réjouissez pas.
3: Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est se confronter à un mur de silence et à des gens qui ont peur.
0: Le vrai patron, c'est Bolloré. Tout cela dans un écosystème dont on voit bien qu'il est au service d'une idéologie politique clairement assumée. En
1: bon, l'espace de, allez, on va dire, cinq mois, Europe 1, qui était une radio vraiment indépendante, est devenue une radio dont le contrôle est celui de Bolloré.
2: Media Crash est donc le, un documentaire, donc Media Crash de son nom complet, qui a tué le service public, est un documentaire de Valentino Berti et de Luc Hermann, qui est donc un documentaire euh, de Mediapart. Le synopsis, euh, mais même si vous peut-être vous l'avez déjà un peu compris euh, via la bande-annonce que vous a posté, il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyez, et ce que vous ne voyez pas. « Jamais la France n'a connu une telle concentration des médias privés. Quelques industriels, milliardaires, euh, propriétaires de télévisions, radios, journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés, au détriment de l'information et de l'intérêt public. Les journalistes de Mediapart et de Première Ligne s'associent pour raconter la, les coulisses des grands médias, révéler des censures, des autocensures, mais aussi des journalistes qui témoignent de pression, entre influence et agenda politique de moins en moins caché, avec la complicité de certains responsables politiques qui s'en accommodent volontiers quand ils n'exercent pas des pressions eux-mêmes. Roberto, comme j'ai dit avant, tu as vu euh, Media Crash et tu vas pouvoir nous en parler.
1: Exact, alors du coup, euh, oui, petite correction, c'est juste Media Crash qui a tué le débat public. Le débat public, excusez-moi. Ce qui est très important, juste parce que, en fait, ça parle de euh, la oligopolisation des médias et du coup, du débat public. Parce que c'est vrai que les médias ont une influence extrêmement grande, et ça, euh, en tant que peut-être futur journaliste, euh, je ressens très fortement, c'est le fait que les, les débats qu'on a, ça se passe dans les médias. Et du coup, euh, Media Crash, ça parle de plusieurs. Euh, ça se divise en différents chapitres, en fait et ils s'attaquent à différentes parties dans lesquelles on, ils ont vu que des grands millionnaires ont arrivé à taire une partie du débat public. Il y a un grand, euh, une grande concentration sur surtout euh, deux grands millionnaires. Il y a déjà Bolloré, que je pense tout le monde connaît relativement bien déjà. Oui. Et déjà, il y a aussi l'autre, le grand, le plus riche de l'Europe, il y a Monsieur Arnaud, aussi, Bernard Arnault. Exact, qui est le euh, propriétaire de Louis Vuitton, entre autres, euh, qui a aussi des euh, petites choses dans les médias, disons. Du coup, euh, media crash c'est un film que je vous recommande tout à fait. Euh, après, ça c'est un petit problème que j'ai eu, c'est que je n'ai pas trouvé, je pense pas qu'ils vont le montrer dans la page euh, de media crash ou de Première Ligne pour l'instant. Ils sont en train de faire des visionnages euh, dans, un peu partout dans la France. Du coup, moi, j'ai dû euh, me mobiliser un petit peu avec un, un ami à ouais, moi. Parce un que c'est vrai que moi. tu me
2: disais qu'il n'était pas diffusé en Suisse.
1: Euh, écoute, pour l'instant, non, en tout cas. Euh, y a, maintenant, j'ai vu il y a une diffusion qui va se faire à, Bru à Bruxelles. Ok. Du coup, euh, peut-être ça s'internationalise un petit peu. ça euh, Mais en tout cas, moi, je suis allé le voir à Torrance ou torrent Je suis désolé pour les gens de là-bas. Je ne me rappelle plus comment on prononce votre village. C'est un village... <rire> euh, Allez, euh, Attends, yes. pour les gens de Torrance Lucas. On vous donne... À...
5: <rire> Allez
1: les gens de Torrent, chè
4: Mais attends, c'est canton, canton de Vaud ou quand de Fribourg
1: C'est la France, ma oh chère Non, mais à part ça, c'est vraiment un village très sympa, à part ça, hein. vraiment, big up pour vous. <rire> euh, je suis allé avec un pote. Je suis allé avec, non, avec un as pote. Non, mais t'es vraiment... Euh... Euh... Quelle indignité, ah, quelle indignité. <rire> Imprésentable
3: On tape Alors... sur service public. Yes.
1: <rire> Je suis allé avec un pote qui s'appelle Aloïs. Euh, J'adore Aloïs. Euh, on est allé euh, en bagnole. Du coup, c'était à 40 minutes de Annemasse, pour que vous faites une idée. C'est un village de montagne en France. Et euh, parce qu'en fait, Mediapart et euh, Première ligne, ils ont vu une grande importance de montrer ça un peu partout dans la France, pas seulement dans les villes. Et du coup, ils sont vraiment allés chercher un peu partout où il y avait des ciné qui voulaient le montrer, où il y avait des ciné qui voulaient faire des visionnages. Ils allaient le donner. Et du coup, euh, à Torrance... Tor... Je pense que c'est Torrance. Euh, ils ont montré, justement... Euh, ah, si vous, je... vous mettez Torrance, vous allez vous faire enchaîner aujourd'hui. Hein. Je suis Mais vraiment désolé. à part Mais qui, ça, qui veut,
3: veut faire, faire une sympa. recherche Google, ici pour On va faire un euh... fact-checking. Voilà, fact-checking de justement. la part d'Hugo.
1: Merci, Hugo. On, On, On les les continue à parler. Ouais. Alors, du coup, euh, Mediapart, en tout cas, est en train de... D'envoyer des journalistes, pas seulement les journalistes, il y a deux journalistes qui ont créé, qui ont fait, qui ont mené cette, cette enquête. Il y a encore des journalistes de Mediapart qui sont envoyés un peu partout en France pour faire des débats après le visionnage. Ce que je trouve très intéressant. Parce que, en fait, Media Crash, c'est vraiment un film qui cherche à emmener un débat public par rapport au, à comment est-ce qu'on fait avec les médias. Parce qu'il y a vraiment un grand problème avec le débat public, qui le montre ce film, et qui euh, vraiment invite à. Euh, dis discuter de ce qu'on fait déjà avec Bolloré qui a un, 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 pas un monopole mais un oligopole pas mal fort euh, par rapport à européen par exemple ou euh, le parisien euh, canal 8 il me semble aussi j'en veux plus la liste c8 c8 c'est ça euh, ouais. c'est news euh, encore d'autres j'oublie probablement encore euh, Qu'est-ce qu'on fait du fait qu'il y a une petite partie Il y avait euh, mon pote qui me passait la, la stat il y a l'autre jour c'était euh, 90 et quelques pourcents euh, des médias étaient euh, détenus par moins de, disons, allez, 8-9 personnes, okay. ah, corporation. Ouais. C'est ah, ouais. vraiment un problème. Parce que du moment où on prend des médias qui, évidemment, sont les porteuses de euh, communication, du coup, de débat, de sujets politiques en France, et on leur donne à une petite portion de la population, évidemment, qui est en haut. Hein, ça fait qu'après, les débats n'arrivent pas à se développer comme ils devraient dans une vraie démocratie, disons. Parce qu'on dit toujours, on est en démocratie. Après, c'est vrai, je suis un petit Suisse. Je comprends pas exactement, peut-être la France. Mais en France, on dit aussi, on est en démocratie. Mais s'il y a un tel euh, oligopole dans les médias, c'est vraiment un problème. Et du coup, euh, je vous recommande très fortement d'aller voir ce film. C'est vrai que maintenant, ils ont encore sorti d'autres visionnages un peu partout en France, je n'arrive pas à le trouver en ce moment, Petit fact-checking. Alors,
0: c'est écrit en phonétique, mais je suis pas sûr de très bien savoir lire l'alphabet phonétique. Tu pas Google qui le prononce
5: Tu
3: veux pas, ouais... Non, il n'y a pas de prononciation.
5: Non, mais alors,
3: moi, je lis, donc ce serait... Torrent... Torrent... torrent Toran. Torrent, ouais. Plutôt Torrent.
0: Torrent. Ok, c'est possible. Mais...
3: Aïe.
5: Ça, c'était les gens de Torrent qui réagissaient...
2: À la prononciation.
0: Ils sont 3163 si jamais les Ah bah il
2: ont... y a 3663 personnes qui ont fait ça.
1: <rire> <rire> en tout cas, on vous adore hein, vraiment. Euh, oui, Dites-nous comment que... se, se prononce yeah. le nom de votre commune. Et il
3: y a 3000 personnes <rire> qui détestent Roberto. <rire>
2: voilà, <rire> voilà. Voilà. Aïe aïe aïe. <rire> peut-être qu'ils le... sont chauds, hein. peut-être qu'ils vont venir en bas de chez toi, ils vont t'éclater. Ah une merde. On bah... m'a dit que c'était pire que les Corses. <rire> Et les Bretons ensemble. <rire> ah ouais. C'est comme les Valaisans quoi. Pire que les Valaisans. Ava... Oh, on va tellement avoir des problèmes.
4: Vous êtes des
3: barbares.
1: Non, non, non. Alors ah, par non, contre, non, moi non, je non, me désolidarise non, de non. cette phrase ah, Je veux pas avoir de problème.
5: Bon, alors non, maintenant, il y a 3000 personnes
3: qui détestent
5: c est c est Roberto exactement.
3: et Théa. Ouais.
2: Mais bon, on parlait non, de non, service non, non, public. Non. On parlait de débat public et de cinéma surtout, accessoire.
5: ouais <rire>
4: En chiant sur le, sur le débat et sur...
1: <rire> en tout cas. <rire> Et il y a une dernière partie aussi que j'ai retenue qui était très importante aussi, c'est les milliardaires qui n'ont pas, peut-être, quelque part dans les médias, une part. Exemple, M. Arnaud, qui n'a pas un empire médiatique comme les Bolloré. Bolloré, je fais un petit récapulatif, il a un oligopole incroyable dans les médias, il y a M. Hanouna, je pense qu'il s'appelle un peu plus. Oui, Hanouna. Ouais, si, si Déjà, ouais, personne qui a plus ou moins mené la, la candidature de Zemmour, entre autres.
3: Avec TPMP, mmh. touche pas à mon poste.
1: Mmh. Yes. Euh, et après, il y a les milliardaires comme M. Arnaud, qui se servent d'anciens membres du gouvernement français pour euh, ne pas avoir des problèmes médiatiques. Je vous laisse voir le visionnage pour que vous voyez exactement les détails, mais c'est grave. C'est pas une personne qui est dans l'État, mais c'est une personne qui était dans l'État, euh, au niveau fédéral ou national peut-être plutôt, euh, qui après utilise ses contacts pour épionner un petit peu dans les euh, journaux un peu locaux, qui étaient vraiment un petit journal local, et faire un réseau d'épions incroyable et avec des taupes et tout. Alors du coup, c'est ouais. vraiment un, un, un film que je vous invite grave à regarder. Si vous êtes suisse, vous êtes belge, vous êtes canadien, vous êtes français, je m'en fous, c'est vraiment un, un truc à regarder. Parce que ça montre à quel point dans un pays qui se dit démocratique, il y a des problèmes de démocratie quant, à, quant aux médias. Et après, il faut aussi dire, en Suisse, on n'est pas nickel non plus. Hein. Après, bah c'est une autre thématique. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment regarder la France comme étant un pays, qu'on dit de l'Ouest, euh, développé, qui a des gros problèmes dans la démocratie.
2: Mmh. Eh bien, merci Roberto. Franchement, euh, ultra complet comme résumé. Et en vrai, j'aurais une question parce que du coup, Mediapart, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journal qui est quand même très à gauche, mmh. clairement le dire. Euh, et moi, je me pose toujours un peu la question, quand on fait un documentaire là-dessus, quelle est la part un peu militante et quelle est la part un peu journaliste euh, derrière Est-ce que tu as l'impression que le film a vraiment une posture très militante ou est-ce que tu as plutôt l'impression qu'il prend plutôt le parti journaliste ou est-ce qu'on peut presque considérer qu'il arrive à avoir un bon compromis entre les deux
1: euh... C'est vrai qu'il s'attaque aux riches mmh. et il s'attaque au gouvernement de gouvernement disant bourgeois, en tout cas. Il y a le gouvernement de Macron qui est relativement... Euh, on parle un peu de ça, on parle un petit peu du gouvernement de Sarkozy, on parle plus du gouvernement de Hollande. Mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y a un petit peu un côté de... On critique la droite, ou non, on critique les bourgeois qui détiennent un petit peu euh, les médias. Du coup, on pourrait dire c'est un peu un truc de gauche. Mais euh, ce qui est très important, c'est de dire... Ce qui est là-dedans, c'est factuel. Mm -hmm. C'est pas qu'on invente des numéros, des chiffres, des interviews. Il y a des audios qui sont parole par parole, lettre par lettre, pris okay. d'adios qu'on a été prise par le gouvernement après. Il y a des paroles, il y a des écoutes directement des personnes qui ce qui parlent dedans. On sait que c'est un truc qui est vrai. Après, c'est vrai que dans le journalisme, on a toujours le, le problème de est-ce qu'ils ont tout montré. Je sais pas, mais déjà avec ce qu'ils ont montré, ça montre qu'il y a un problème. En tout cas. Après c'est vrai que Mediap euh, Mediapart c'est un journal qui est un média, bon, disons c'est un média qui est vachement à gauche, mais euh, de gauche ou de droite je pense que ça peut intéresser un français.
2: Mmh. Ok, eh bien en tout cas euh, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut-être veut réagir par rapport à tout ça, Elsa
3: Mais euh, moi déjà je savais qu'il y avait, on va dire un oligopole, au, au, on va dire au niveau des médias français, euh, mais pas autant. Euh, du coup que j'en je, 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 pensais quoi. Et du coup, moi, ça me ça, ça me fait réfléchir en mode... Ça fait réfléchir. Oui, <rire> c'est un documentaire. Ça fait Voilà, ça fait réfléchir. Non, mais non, en mode, genre, c'est un problème des pays de, de, de certains aussi pays d'Europe. Genre, quand on voit par exemple l'Italie, où clairement, genre... Il y a aussi un, une accaparation des médias. Une ouais. des médias, genre par exemple tout Mediaset, mm. euh, qui est, euh, on va dire, pris et, et gouverné, et c'est à Berl euh, Berlusconi. Ouais. Euh, clairement, qui, qui s'est présenté euh, au président 2008 etc., etc. Ce qui est impressionnant, Et voilà. même, genre, faire un spot télé, euh, genre, euh, clairement, qui disait, mais normal et que Silvio C'est, genre, heureusement qu'il a Silvio. <rire> genre, c'est. Ouais, pour sa campagne électorale, vraiment, il passait ça H24 sur ses chaînes à lui. Parce ouais. que Mediaset, c'est le groupe Mediaset. Il euh, euh, y, y a plusieurs chaînes qui sont regardées par des millions euh, d'Italiens. Et, euh, et du coup, bah, pour, à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il a gagné ses élections. Et du coup, je me dis, <rire> mais en fait, vraiment, je pense que c'est vraiment un, un problème de certains pays d'Europe... Euh, qui est euh, le même fait pas de, que... De, pas que européen. Hein. Pas que ouais. européen, mais dans le sens que euh, la privatisation des médias, mm. c'est quelque chose qui est très, très dangereux. Très dangereux. Très problématique aussi. Oui, oui, très dangereux.
1: En tout cas, euh, dans ce qui est la France, déjà, il y a Zemmour qu'on présente toujours comme des... Le Z. Euh, le Big Z. Qu'on présente Z comme Zizi,
3: excusez-moi. 7%, hein, je tiens à 7%, hein, juste. Bah, au moins, pas. lui, il est remboursé, pas comme Pécresse. Ah 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 chef. Allez <rire> Boum Eh Pécresse
1: Aïe elle, Coup elle, dur pour, elle, pour Guillaume.
2: Ou plutôt, coup dur
1: pour
3: Pécresse. <rire> pour Valérie. Elle est en date de 5 millions d'euros. Moi, j'aurais relancé euh... le chef. Ah, oh, ah bah, ah bah, écoutez, <rire> hey, pour le
2: plaisir. C'est gratuit. Chef. <rire> je... <rire>
1: Je ne m'en passe plus de cette tablette, je peux vous dire, elle je est ne incroyable. Passe hein. plus. Cette émission est vraiment du porno pour gauchistes.
2: <rire> <rire> euh, ça ne s'arrête pas, ça Bravo. ne s'arrête pas. Nous envahissons <rire> les antennes, l'islamo-gauchisme à son paroxysme. Et le oh. cycloterrorisme terrorisme aussi, Et
1: le communisme culturel. Oui, évidemment. Le Alors, communautarisme, le wokisme. Bref, euh, en tout cas, en France, on a déjà Zemmour qu'on appelle très souvent le, 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 le candidat des, mmh. des médias. Euh, Ce qui pas faux. Ouais. Du coup, c'est justement parce que le fait qu'il y a beaucoup de médias qui ont eu un... un comment est-ce qu'on dit est, euh, Couverture, couverture, Une couverture, couverture, couverture. Ouais. médiatique, ouais. médiatique euh, désproportionnée pour Zemmour par rapport aux autres candidats ou de la droite par rapport aux autres candidats qui seraient de gauche ou modérés.
5: Mmh. <coughs>
1: Et du coup, euh, c'est un gros problème en France, en tout cas. Et je pense que c'est une bonne illustration pour la France. Mais même en Argentine, on a un problème. Là, c'est mon petit côté latino qui vient. En Argentine, on a un gros problème parce qu'il y a, euh, euh, y a un, un groupe médiatique qui s'appelle le groupe Clarine qui détient, euh, je pense, ne pas me tromper, trois chaînes télé, euh, un journal, euh, les papiers dont les journaux s'impriment et plus... Euh, du coup, c'est pas que la France n'est le premier monde. C'est vraiment un gros problème mondial. Il faut commencer à regarder parce que toutes les personnes politisées moyennement regardent les, les nouvelles, les, 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 les actualités. Mais après, il faut se demander d'où viennent ces actualités. Comme tu disais, Lucas, au début, il euh, y a ce qu'on voit. et ce qu'on voit pas euh, ce qu'on veut pas qu'on voit.
2: Eh bien, Media Crash est donc un film qui, de ce qu'on a compris, sensibilise énormément sur ces thématiques. On va donner la parole encore une fois à Elsa, puis après on va enchaîner avec le prochain film.
3: Ça me fait beaucoup penser à un article de, de Libération, qui que, que, que Libération, donc du coup un journal français a euh, publié le, le 1er février. Donc, c'est euh, clairement pendant les, les élections euh, présidentielles. Et, euh, clairement, il s'intitule « Hanouna, marchand d'Éric Zemmour mmh. ». Euh, sachant que qu'Hanouna, il est euh, donc à TPMP, une émission qui est sur C8. Une des plus regardées de France, Exactement. En fait. Malheureusement, mmh. euh, en lisant juste le titre « TPMP, je perds de neurones euh, ». Et, euh, du coup, en fait, euh, clairement, il, il y a des, euh, du coup, ils ont fait des statistiques euh, donc euh, par rapport, au, donc un pourcentage de par rapport aux au, au candidats, euh, au nombre d'endiances et pourcentage de pourcentages de candidats qui sont, qui sont présents, qui se sont présentés aux élections. Et par exemple, en majorité, il y a Éric Zemmour, 45 Macron, 22 Le Pen, 7 Hidalgo, 3 etc. etc. Et euh, en euh, pourcentage de... Euh, euh, de, 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 de pôles politiques, de temps de parole. Ouais. On a extrême droite, 53%.
2: Basé oui. sur des recherches, on a d'ailleurs, M. je l'ai aussi, c'est basé sur des recherches universitaires de... Au de, CNRS. ouais au CNRS.
1: Des Sans, bah,
2: évidemment, le CNRS, Centre national de recherche scientifique, et, est évidemment. Et surtout
3: que pour, pour, pour mmh. le débat présidentiel, par exemple, Philippe Poutou, un, un candidat... Euh, du coup euh, du NPA n'a pas été invité il, il a dû ouais, même lui, hein. faire pression ouais. pas que lui mais il a dû quand même faire pression euh, dans, sur les réseaux sociaux pour se faire inviter quasiment de force alors, Hidalgo, alors que Hidalgo a seulement, avait seulement 1% de plus que lui et pourtant elle et était invitée exact, donc ouais. il y a aussi les social traites qui jouent double jeu ici en France <rire> dernier <rire> mot pour Roberto yes. <rire>
1: Alors, euh, j'ai perdu, le, perdu euh, ce que je voulais dire
2: eh bah, tu te tais. Alors... Eh
0: <rire> Et oui, Et
2: oui. Et on va bah oui. enchaîner. C'est la dure loi de la jungle, mon très cher ami. C'est malheureusement la très Dure loi de la jungle. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, c'est vrai, vrai que le film m'intéressait pas mal. J'ai malheureusement oui. pas, pas encore pu le voir. Mais, en tout cas, s'il sensibilise sur les questions de euh, liberté d'expression, euh, de liberté
1: d'expression... De, de la... Un peu aussi, quand même. Un peu
2: aussi, tu considères
1: ah bah, Justement, il y a le, le problème avec le... Bah, du coup, dans le trailer que vous avez écouté avant, je sais pas comment ça se dit en français, le trailer, il mm -hmm. bah, y avait une journaliste, Le Monde, grand journal connu par tous, mm -hmm. qui disait qu'elle pouvait pas montrer tout ce qui se passait avec la... la l'agroupation bolloré en, en Afrique
2: ah, yes, super. Mmh. parce
1: qu'il y avait des blocages parce mmh. que les gens ne parlaient pas parce qu'il y avait une certaine peur une ah, censure eh bien écoute, merci beaucoup Roberto.
2: On vous invite du coup probablement à voir le film. En tout cas, toi tu invites véritablement à le voir. Euh, et donc du coup, on va directement enchaîner avec le prochain film. Et cette fois-ci, ce n'est pas une sortie euh, ciné, mais c'est une sortie DVD. Euh, un film qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui, euh, notamment au Festival de Cannes. Je veux parler de Julie en 12 chapitres. <musique>
0: Je n'y för pas faire går och väntar på. de problème.
5: jag n'y a pas
3: de problème. Il de
0: problème.
3: Il n'y a
2: Julie, en norvégien. deux chapitres euh, est le nouveau film réalisé par Joachim Trier, film norvégien, qui, comme je vous l'ai dit juste avant, a été nominé dans une flopée de festivals. Euh, rien que pour vous donner un exemple, hein, à Cannes, il a été nominé 13 fois, donc pour 13 sélections différentes et il a reçu un prix, et justement le, la meilleure interprétation féminine, ce qui n'est pas rien, sincèrement ce qui n'est vraiment pas rien. Euh, le film est donc, euh, comme acteur il y a Renata Reynsvi ah, oh j'avais oublié que les noms ça allait être compliqué à les dire Ok désolé pour Pire toute la commune ah, ouais, ah non mais on va se faire détester pour cet épisode Alors yes. Renata Reinsvi, Anders Danielsen Bon ça va Lee Ah oui merde Oh putain il y a trois mots Anders Danielsen Lee Herbert Nordrum oui. Voilà Donc ça va Excusez-moi euh, donc le synopsis c'est Julie est une jeune femme pleine de ressources mais à 30 ans elle cherche encore sa voie Synopsis très simple, une simple phrase mais qui probablement veut dire beaucoup Et c'est Théa qui a eu la chance de le voir Théa qu'est-ce que tu en as pensé
4: Il à lâché ce synopsis, bref pardon
2: <rire>
3: Le synopsis
0: donne pas très très ah, envie Ça
3: si je Ça tire à belle Emotional,
0: damn
3: Pardon, euh, <rire> oui alors euh, donc tu
4: parlais de ce synopsis et euh, en fait j'aimerais euh, commencer cette, euh, cette improvisation qui j'espère ne va pas être trop longue euh, en revenant sur, putain ma chaise basse <rire> pour revenir sur le putain de titre parce que je sais pas si vous avez remarqué les profs <rire> oh
1: là là. Je vais pas y arriver, non, bref. ça rigole dans Il y le studio y a des problèmes techniques dans le studio <rire> ça rigole
4: Non bon bref le titre en français c'est Julie en 12 chapitres, qui est une façon euh, très descriptive de, de raconter qu'en gros le film va être découpé en 12 chapitres. Il y a euh, euh, une introduction il me semble et après il y a un épilogue. Et puis vraiment c'est des panneaux de texte qui, euh, qui arrivent au début de chaque chapitre. Et puis d'ailleurs au début j'avais un peu peur que ce soit très répétitif. Mais en fait le, le, c'est pas du tout des scénettes, c'est pas du tout des sketchs, vraiment l'histoire se, se suit. C'est vraiment juste une façon d'introduire, on va dire, une thématique particulière. Donc, c'est assez agréable. Donc, ce titre en français est quand même relativement descriptif, alors que le titre anglais, c'est « The Worst Person in the World ». Ou alors, attendez, en norvégien, j'ai travaillé non, cette van toute Allez. la journée. Voilà, tiens. Donc, c'est la même. C'est oh.
3: aussi « The Worst P
0: Person in the World ». C'est moins descriptif, là, tout à coup. <rire> J'avoue que j'arrive pas trop à comprendre. <rire> un peu ouais. plus perdu. Hein.
3: Mais du coup, Julie serait une personne détestable par rapport à. Eh ben, c'est ça ce que je me
4: demandais. Parce que j'ai lu pas mal de critiques. Parce qu'effectivement, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui. Parce que c'était devenu euh, euh, la nouvelle comédie romantique, euh, un peu d'exception euh, quand les gens en parlaient mal. Parce que c'est pas vraiment romantique, c'est pas forcément une comédie. Mais je trouvais que c'était aussi euh, de la mauvaise publicité que de dire que c'était un film extrêmement noir sur une jeune femme qui gâche sa vie parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Alors qu'en fait, c'est une fable vraiment sur euh, les trentenaires, disons, des gens de, on va dire, 25 à 30 ans, qui sont en train de finir leurs études ou qui ont fini leurs études et puis qui se posent juste la question de « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Voire même « Est-ce que les études que je, je suis en train de faire, c'est les bonnes -ce Qu'est-ce qu que ça va m'importer ?» Et du coup, on voit cette, cette jeune femme, donc Julie, euh, qui, qui va passer au début, qui va enchaîner euh, différentes facs, euh, qui va changer de mec aussi à chaque fois, ça, ça c'est drôle, et qui va finir par se stabiliser avec un gars qui est plus vieux qu'elle.
1: <rire>
4: voilà. <Et> euh... <rire> en mode sugar daddy ou euh, juste Un comme peu, ça. ouais. Ah, okay. elle, elle squatte gentiment son appartement quand même. Enfin bref. Ah ouais, okay. Mais euh, par contre, ce film est effectivement assez euh, réflexif sur cette génération, un peu paumée comparé à, je sais pas, la génération de nos parents, peut-être que nous, ce qu'on est en train de faire comme études maintenant, ça ne va pas déboucher sur un métier qui est déjà <rire> tout frais, yes. préparé. Pardon, désolé. La désillusion, la se la désillusion du vendredi après-midi. Pardon, ce <rire> soir, oula. Et, euh, et c'est très intéressant de voir aussi les chocs générationnels qu'il y a dans ce film. Donc euh, déjà, un, il y a entre elle et euh, son premier copain, là, qui a à peu près 20 ans de plus qu'elle, et ils n'ont pas du tout la même perspective sur la vie. Et puis il euh, y a aussi des débats qu'elle a avec euh, les amis de son copain qui sont du coup plus vieux qu'elle. Et euh, on voit qu'ils sont pas du tout euh, sensibilisés aux mêmes, aux mêmes problématiques euh, sociétales qu'elle quoi. Et c'est assez, euh, assez cool. Et puis le, le film a euh, deux trois moments euh, ultra bien euh, euh, mis, mis en scène. Euh, c'est par exemple bah, celle qu'on voit sur, euh, sur la pochette du, du film et eh ben, euh, c'est tout un plan où la ville est mise sur pause et où en fait Julie court dans la ville d'Oslo, comme ça, et c'est ultra, euh, c'est très romantique, c'est ultra apaisant, c'est vraiment un moment purement jouissif, enfin, regardez le film, vous verrez pourquoi. Et il euh, y a une autre séquence aussi où elle prend des champis, et c'est toute une séquence ultra hallucinée, c'est vachement, euh, c'est vachement prenant, je trouve. Et vraiment, euh, cette actrice, elle est incroyable. J'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient à quand le remake américain avec oh Dakota voilà. Johnson, parce oh. que très sincèrement, elles ont pas la même gueule. Mais elle est. Euh... Elle
2: mérite son prix de meilleure, de ah, meilleure interprétation. Ah, feminine. franchement,
4: clairement. Okay. Euh, vraiment, okay. clairement. Et puis, euh, tout ça pour dire que c'est la deuxième fois, je crois, que je viens avec un film scandinave. Oui.
5: <rire> Désolée. <rire> Spécialiste de films nordiques. J'adore oh, le saumon. C'est très bien, franchement. Bah, ouais, clairement. <rire>
4: <rire> et, euh, et je connaissais pas du tout Joachim Trier avant de, de voir ce film, mais ça m'a beaucoup donné envie de voir ses, euh, ses précédents euh, longs métrages. Et il me semble qu'il réutilise souvent les mêmes acteurs. Et euh, souvent, pour parler un peu des mêmes thématiques, il me semble Alors si je regarde bien... Tout ça est très très préparé, je, je suis une très grande pro. Il euh, y a Oslo, 31 Escape. août, apparemment, <rire> qui a, avec euh, un ou deux acteurs de, de ce film-là, qui avait l'air assez sympa aussi. Donc, franchement, alors il n'est plus en salle, malheureusement, ouais. mais je vous encourage vraiment... Très fort à le regarder sur la plateforme de streaming de votre choix ou l'acheter en DVD ou l'acheter en DVD comme moi, ma foi. Euh, je,
2: je suis euh, old school, j'aime beaucoup les DVD. Le support physique. Il y a il y a beaucoup de gens ici qui aiment support physique et c'est à mon avis important. Euh, moi j'aurais une question. <rire> et parce moi que... je vais fermer
3: ma gueule du coup parce que je suis une minorité. Ah oh, okay. non mais mmh, voilà. On les oh, les est minorité. Un
0: bel rap d'Afrique.
2: Voilà. Ok, j'ai, bizarrement beaucoup de pastilles d'extrême droite sur ma tablette. <lots de risquer> ça, ça me fait on, a on a beaucoup d'autodérision. On <lots> a beaucoup d'autodérision. <de risquer> C'est comme
1: ceux qui ont voté Mélenchon, qui ont voté Le Pen. Oulala, ou <rire> là -la, ou là -là,
2: <rire> on change de sujet vite, oh vite, 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 vite. Euh, attention, ça dérape. Euh... Non, mais moi j'avais une question parce ouais. que du coup, est-ce que tu pourrais dire que c'est un film très générationnel Un film beaucoup des, des personnes qui ont justement entre 25, et 35 ans, euh, qui du coup vont voir ce film et vont vraiment se sentir représentés par le personnel. Est-ce que tu t'es senti
0: représenté es, hein Est-ce
2: que tu t'es senti ah, représenté personnel euh... de me poser toutes ces questions, <rire> je me sens oppressée Tu <rire> es dans ta vie et tu es en train de squatter l'appartement de quelqu'un. Tu de... prends des <rire>
0: champignons, euh, non <rire>
2: Tu champignons, peut-être si ta maman écoute cette, cette émission, est-ce que tu prends des champignons Non, on sait que tu te drogues régulièrement, mais euh, la question... <rire> <c 'est>, euh...
4: <rire> Ma mère, je crois qu'elle s'en fout, elle m'encouragerait vivement à le faire. Bref, oui Hugo, oui, oui, les, les darons euh, tarés, on sait ce que c'est. <rire> on a beaucoup parlé de ça. Bref, euh, bah, de ce que j'ai lu, dans pas mal de, de, de retours de gens, c'est effectivement un sentiment qui est assez euh, commun à pas mal de trentenaires de... Mais que, que fais-je de ma vie, fondamentalement Est-ce que mes études étaient les bonnes Pourquoi j'ai voulu faire ça Quelles sont mes passions dans la mmh. vie Est-ce que j'ai envie d'être en couple Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants et cetera, et cetera. Beaucoup de questions qui, finalement, structurent beaucoup ta vie d'adulte.
5: Mmh.
4: Et, euh, et tout ça est abordé dans ce film avec Julie. Et euh, Je ne sais, euh, sais pas à quel point je peux spoiler, mais... Elle se pose beaucoup de questions vis-à-vis -vis de sa relation avec ce gars qui est beaucoup plus vieux parce que forcément, l'envie d'avoir des enfants chez lui est plus prégnante que chez elle. Elle, elle se cherche encore beaucoup. Euh, elle change 20 000 fois de, de métier. Elle ne se stabilise pas du tout. Et d'un côté, c'est assez rafraîchissant de voir des gens de... Euh... Bon, en l'occurrence, elle fête ses 30 ans dans le film, mais disons, large échelle, disons 27 à 30 et quelques, qui se cherchent encore. Parce qu'il me semble que nos générations sont justement des générations très paumées
3: ouais.
4: on, on prend beaucoup de temps alors qu'on en a vraiment pas beaucoup mais on prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est le mieux pour nous quelle serait euh, une passion aussi, parce que nos, nos études sont pas forcément des études pragmatiques ou euh, utiles qu'est-ce qui vraiment nous, nous intéresse le plus et du coup c'était assez intéressant de voir ça et euh, sans stigmatiser. Et c'est pour ça que je comprends pas très bien les commentaires de gens qui disaient euh, Ah, mais elle gâche sa vie, elle passe à côté de sa vie parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Et j'ai vraiment l'impression que ça, pour le coup, c'est des, des commentaires de euh, vieux gars
3: ouais, boomers, quoi. Vraiment. Boomer. qui euh,
4: Qui, okay, qui savent pas, en fait, ce que c'est euh, actuellement de se poser des questions sur la vie. Et puis surtout, maintenant, enfin, coupez-moi si je me trompe, mais on a quand même beaucoup plus de choix de vie différents. Oui. On n'est pas obligé de tout de suite
5: fonder ah, un foyer, avoir des enfants, ça dépend etc. au niveau etc. de la classe sociale. Mmh. Peut-être que ça
2: dépend un peu de ton un niveau. Un petit peu, un ouais. petit peu ouais. mais
1: quand même, c'est vrai que ça, c'est un truc... Désolé, je te prends la parole. Okay, okay. Mais euh, ça, c'est vraiment un truc que je voulais re, euh, rebondir là-dessus. Mmh. Cette génération, la nôtre, et peut-être même celle d'avant, les ouais. euh, millennials ouais, du coup, ouais. euh, on a vraiment l'enjeu le, du fait qu'on a le choix et qu'on pense au choix. Mmh. Et on exact. pense... Peut-être un petit peu trop non-intense. Voilà. Parce qu'il euh, y a d'autres générations qui n'avaient pas le choix. Euh, choix.
4: Oui, il y avait ça. Et puis aussi parce que tu te posais peut-être moins la question de « Ah, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants Est-ce que vraiment ma carrière, c'est euh, vraiment ma passion dans la vie ou pas ?» Nous, on se donne beaucoup plus... Euh ce temps de réflexion on change beaucoup de facultés, ouais. on change beaucoup de carrière etc
2: je rajouterai un truc très vite après mais d'abord on va laisser la parole à Elsa
3: mais euh, du coup en fait ce serait pas une description de la crise de la trentaine un peu euh, mmh. un peu bateau et tout parce que ça c'est vraiment genre j'ai entendu dire beaucoup autour de moi ouais, ouais à 30 ans à chaque dizaine en fait tu un peu une crise quoi, et en gros tu as, ouais. as, as la crise des 30 ans euh, où justement tu remets tout en question 40 ans c'est les regrets 50 ans tu redeviens un dos, etc., etc. Mmh. Euh, donc, euh, du coup, je me suis demandé est-ce que c'est pas plutôt ça. Enfin, euh, du coup, est-ce que ça ouais. serait pas une description de ça? Euh, et puis euh, sur le fait, je rebondis du truc d'avoir de ouais. euh, des choix et tout, ça dépend tellement de, de ton environnement, euh, euh, genre social. Mmh. De ton, ça, ça, un... ça, 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 ça dépend, genre parce que par exemple, genre si tu viens d'une famille euh, où vraiment il euh, y, y a des critères religieux et tout, par exemple, hein, c'est oh, un ouais. exemple, tu es obligé de les suivre et tout, voilà. euh, etc., etc. Donc je sais pas, je dis, je dis euh, l'exemple de la religion, mais ça peut être n'importe quoi oui,
4: non, t'as raison, euh... mais du coup non, non, c'est pas du tout euh, sur la crise des 30 ans parce que dès le début du film, on voit qu'elle se cherche énormément, elle commence par faire médecine ensuite elle se, elle se dirige vers la psycho et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'à chaque fois elle change de coupe de cheveux et elle change de mec, et c'est assez drôle on voit que c'est en fait ça qui est drôle c'est que on voit que c'est un rapport très passionnel, ou en tout cas très irrationnel pas du tout euh, pragmatique à, euh, à sa vie et c'est peut-être pour ça que les gens pensent des boomers éventuellement, comprennent pas pourquoi euh, elle gâche sa vie entre très gros guillemets. Bon, d'un certain côté, on la voit extrêmement seule dans ce, dans ce film et, et ça m'a beaucoup marqué parce que justement, je me suis dit, moi, je ne me reconnais pas dans, dans ce personnage, personnage parce ouais. que je n'ai pas encore son âge, je n'ai pas encore fini mes études. Euh, je suis peut-être un petit peu moins paumée qu'elle. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment pas le meilleur exemple, hein, très sincèrement, mais...
3: <rire> oui.
4: <rire> Il y a un peu ça une épave. Prouve. Mais au-delà de ça, le reste du temps, je suis fraîche et pompante.
2: Euh...
3: C'est toi qui le dis.
5: <rire> euh, C'est un avis parmi d'autres. <rire> hein. Mais parce
3: que aussi le fait qu'elle change beaucoup de, tra de travail aussi et puis même nous, euh, si ça se trouve, on devrait même pas prendre le, le travail qu'on fait par rapport à nos études parce mm -hmm. que aussi, il bah, y a plus de chômage. Enfin, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités qui, 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 qui s'ouvrent à nous. Donc du coup, on est obligé de voilà. Ou même si on doit faire une transition écologique drastique à cause de bah, du coup le, le réchauffement climatique, il y a des nouveaux euh, emplois qui vont se faire etc, etc. dans le sens que on est tellement dans une époque charnière mmh. en fait ouais. de, no, de, de nos sociétés de notre société que du coup bah nous aussi on est obligé d'aller de, de, hein. avec le flot quoi mais on va dire ça
2: comme ça justement peut-être que le film alors moi je, je ne l'ai pas vu mais mais c'est un film que vraiment justement j'attendais qu'il sorte en dvd pour pouvoir l'acheter pour pouvoir le voir donc très probablement je le verrai, euh, mais en fait, moi, moi c'est un peu cette réflexion-là. Est-ce que peut-être vraiment il y a nécessairement besoin d'avoir à peu près la trentaine pour se sentir représenté par le personnage Parce qu'à mon avis, enfin, les peurs que, en tout cas, les, le, ce que le personnage a là, pour comme peur, comme doute, etc. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je ressens déjà d'une certaine manière. Est-ce que je fais un bon choix de vie Est-ce que là, actuellement, les études que je suis en train de mener vont me mener ouais, tout ce que tu as décrit fait... Là, je
0: me suis senti concerné. Ouais, moi
2: aussi. aussi. Oh, Donc, en fait, est-ce que peut-être est il y a pas peut-être que ce film... et c'est en fait pour ça que je te disais, est-ce que ce film est un film général moi, de ce que tu me décris, j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui parle, pour nous, jeunes adultes, on est en train d'entrer dans le monde un peu de... Mm -hmm. de, 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 de vraiment l'action, etc., mm -hmm. après avoir fini nos études, et on doit entrer dans ce monde. Ce monde qui était encore un peu, on va dire, éloigné parce qu'on était encore dans un monde des études, etc., qu'on était encore, je sais pas, papa, maman, ça pouvait encore le faire. Là, on entre dans le truc. Comment mm -hmm. c'est Après, moi, pour revenir un peu sur cette affaire après, de... Après, on
4: est peut-être très précoce aussi. Hein.
2: Oui, mais après, pour revenir sur cette affaire de la jeunesse, mm -hmm. etc., moi, y a, Alors... On va rajouter un peu de sociologie. C'est beau la sociologie. Pour <rire> une fois que c'est toi euh, qui le fais et la pas moi. C'est moi qui le fais. C'est pas incroyable. la force, moi. Il y a, il y a, alors, prendre à des, des pensettes parce qu'évidemment, ce cas d'étude, cette recherche est, est très annoncée. Mais il y a toujours ce truc-là avec ce qu'on appelle les valeurs matérialistes et post-matérialistes. Mm. Avec cette idée que mh, les personnes, donc les, la génération d'avant nous, donc la génération de nos parents, étaient beaucoup plus portées vers des valeurs, ce qu'on appelle matérialistes, donc des valeurs de sécurité, des valeurs euh, de protection, de stabilité, des choses comme ça. Alors que nous, donc, du coup, c'est alors là, ou en tout cas, ce, toute la société dans laquelle on est est déjà une société qui est stable, qui est assez sécuritaire, etc. On est beaucoup plus porté vers des valeurs, du coup, post-matérialistes, à savoir le développement personnel, le fait de se sentir bien, d'avoir quelque chose qui nous passionne. Ce qui, en fait, n'est pas vraiment ce qu'il y avait avant, disons. Êtes... Les, les valeurs qui étaient portées par mm -hmm. nos aînés, c'était plutôt mm. des valeurs ouais. où, OK, tu te faisais chier au travail, mais au moins, tu avais la sécurité. Nous, en vrai, la génération qu'on est actuellement, donc la génération qu'on pourrait dire je sais pas moi, la génération qui est en dessous de nous, donc celle qui est mineure, et la génération euh, de, je de, 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 sais pas moi, de, de celle d'après, donc celle-là nôtre, donc on a 20 ans, 30 ans, on est beaucoup plus porté vers des trucs en mode, on veut être heureux dans notre vie. On n'est pas prêt à faire des travaux de merde, on n'est pas prêt à faire des bullshit jobs. On a plus nous, besoin on de se heureux. soucier aussi de sécurité. sécurité. Donc est-ce que peut-être que justement, c'est pour ça que je te disais que c'est peut-être un film qui est très générationnel, c'est peut-être les boomers euh, de 50 ans, critiques ciné, euh, très, voilà, très académiques, mm -hmm. vont dire... Non mais c'est du n'importe quoi. Ça non non ils vont pas adéquat. forcément
4: dire ça. Ils ont plutôt dit, enfin ils avaient un regard euh, sur ce, ce personnage qui était très euh, euh, moralisateur. Tu me perturbes quand tu fais ça. Pardon, oui. <rire> très moralisateur dans le sens où vraiment elle passe à côté de sa fille parce que euh, elle pense euh, qu'à baiser ou euh, qu'elle qu réfléchit pas quoi. C'était assez... et, et c'était là que je comprenais plus très bien en fait le ton du film à quel point est-ce que cette personne est the worst person in the world pour elle-même, par exemple, parce qu'elle se perd. Mais justement, à mon avis, c'est elle-même qui se sent comme ça. <rire> mais ce n'est pas ce que le film essaie de montrer. Le film, il essaie juste de montrer une personne qui se cherche. Et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, la fin, elle est quand même assez cynique. Enfin, elle est assez cynique, un peu... OK, c'est la vie.
1: <rire> <rire> bah Justement, il y a un grand, une grande partie, en tout cas, des générations antérieures à notre euh, qui pensent justement que on est faible parce qu'on mmh. est, on est perdu ou qu'on euh, cherche parce qu'on ne sait pas. Et en fait, je pense que ce n'est pas tellement ça. C'est juste que le, le travail de se fumer, comment dire en l'espagnol en Argentine, de se... Comment est-ce qu'on dit en, en français de, de, de se...
4: Ouais, de se tuer à la tâche pour... Euh... Ouais, d'avoir un job de merde. C'est Boris ouais. Vian qui disait euh, travailler pour vivre et vivre pour travailler, je crois, quelque chose comme ça. Exact. Bah, écoute... L'écume
1: des jours, il me semble. Euh, ouais. Bah, justement, ce fait d'avoir un job qui, de merde ouais. et se faire enculer parce qu'on sait que, finalement, <rire> euh, ça Par nous de la de Boris
2: Vian, de poésie et de littérature, à on va
1: je suis désolé Non mais ça me fait plaisir Ça
4: fait toujours plaisir
1: En tout cas de Vraiment se faire niquer Parce qu'on fait un C'est vraiment pas bien C'est pas plus en plus subtil D'y voir finalement Le débat d'aujourd'hui C'est Bon on va voir après Bon on va voir Comment se faire
4: enculer En 12 leçons Julie
3: enculade En 12 chapitres Un podcast Un podcast de Roberto Après
1: Vidéoclub Comment
0: se faire enculer On va quitter le studio à ce moment là Je pense Et moi
2: je vais rester dans je ah, des, des, des pratiques. Des hein, il y a des pratiques.
1: J'ai besoin d'un sujet. Bref. Un <rire> sujet. Je <rire> suis désolé. Tu me parles meilleur, mec. T'es un malade. Bref. Le moment anecdote.
5: Mon, mon oignon
2: n'est pas, pas appelé pas un sujet.
1: <rire> bref. Euh, C'est jamais désolé pour des écouteurs qui nous entendent dire des choses très graphiques. Auditeur. Ce sera pire après. <rire> yes. Donc, bref. Euh, ce que je voulais dire, c'était en fait que s'il y a des générations avant qui se sont fait, hmm, avec des jobs de merde. C'était pour que nous, on n'ait pas ce choix, ouais. on n'ait pas cette merde, tu vois S'il ouais. y a des gens avant qui faisaient des jobs qu'ils n'aimaient pas du tout, qui le rendaient vraiment misérable, parce que finalement, il ne fallait pas être derrière dans la croissance. Après, c'est vrai que c'est un peu un paradigme capitaliste de dire que c'est la méritocratie, il y a quelqu'un qui donne pour l après, la génération d'après. Mais bref, euh, c'est pour que nous, on ait le choix. Et nous, avec le choix, on est un peu perdus parce qu'on est la première génération avec les millennials qui ont le choix. Mm. Et du coup, c'est pas vraiment valide d'avoir enfin, un jugement les de couleur. Choix
4: contraint par ton environnement social, professionnel. Tout, 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 quoi, tout Parce voilà.
1: qu'on est la première génération qui doit penser à ce qu'elle fait. Ouais. Parce mm -hmm. qu'avant, il y avait vraiment un système et à, à, une recette de comment mener sa vie. Mm -hmm. Comme maintenant, on est en fait les, les, un peu les. Euh, un un Ouais, les, les premiers à les faire on ouais. peut plus comme on disait les gens qui allaient dans Amérique. bref euh, Pionnier. des pionniers c'est ça on est les pionniers du coup on doit euh, marquer notre première marque sur comment est-ce qu'on fait ça ce qui est vraiment un sans précédent
2: ouais, ouais, et bien on va terminer avec je, toi.
3: franchement quand on dit euh, on est la génération où on a le choix de le faire vraiment je pense que c'est que les privilégiés qui peuvent faire ça ou ceux qui ont une éducation suffisante euh, pour, pour avoir ça parce que euh, toi mmh. tu disais euh, nos no parents ou nos grands-parents ils ont eu la possibilité enfin ils n'ont pas eu de possibilité donc du coup ils ont dû faire des, des, euh, des boulots qui leur convenaient pas euh, pour manger donc euh, des, euh, des, voilà, de, 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 de l'emploi purement alimentaire mais maintenant ce qu'on voit avec la précarité qui augmente, ah bah, les working toujours, poor Mmh. C est, c est, ça, ça augmente et il mmh. y a vraiment la, la plupart du temps quand je vois des, des jeunes dans, en situation de, 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 de précarité ils sont vraiment que des jobs alimentaires à côté de leurs études bah, qui ne font pas job leur et des bullshit jobs mmh. du coup mais les working poor surtout c'est à dire que la personne travaille, mais est quand même, euh, sous le, il est quand même sous le, sur le sol de, de ouais. la précarité. Donc voilà, ça, c'est vraiment un problème. Et il y en a énormément maintenant euh, euh, en, en Suisse, en France, etc., euh, de, de, de plus en plus avec les inégalités, les inégalités qui, qui se creusent. Donc finalement, est-ce qu'on a vraiment le choix si on est né euh, du bon côté de l'étoile
2: c'est sur ce débat très sociologique qu'on va peut-être enchaîner pour le prochain film. Merci beaucoup, Théa, euh, pour ton retour que, du coup, euh, qui me semblait assez positif sur Julie en douche chapitre. Ah chapitres. oui, je l'ai euh... vu deux fois
4: en deux jours. J'adore ce film.
2: Ah ouais, d'accord, ok. On est Un vraiment... Un peu monomaniaque. Oh, donc, on peut, on peut vous appeler à avoir euh, Julie en douche chapitre et donc, évidemment, d'aller l'acheter... En DVD ou d'aller le voir en sur une plateforme de streaming. Et en parlant de plateforme de streaming, on va enchaîner avec deux films. Donc le premier qui est sur une plateforme de streaming, qui est sur Disney+, et c'est « Mort sur le Nil » de
0: Kenneth
1: Branagh. Je tiens à vous présenter Hercule Poirot.
0: Toutes mes félicitations, madame. Merci. C'est le plus grand détective vivant je suppose que vous ne m'avez pas invité à bord pour partager votre bonheur.
5: You had something to hide.
1: Nous avons le carnac pour nous tout seuls. un chef et assez de champagne pour
0: remplir le
5: nid. You.
0: Quand vous avez de l'argent,
5: vous n'avez aucun véritable ami. It's Quelqu'un est mort.
0: L'assassin est l'un d'entre vous.
2: Et du coup, Mort sur le Nil est le dernier film réalisé par Kenneth Branagh. Donc Kenneth Branagh qui adapte pour la deuxième fois euh, les livres d'Agatha Christie, euh, à savoir du coup les livres de Hercule Poirot. Euh, C'est donc le dernier film de Kenneth Branagh et la particularité, donc qui, qui, en, enfin, qui suit euh, le, le premier, la première adaptation qui s'appelle euh, Crime de l'Orient Express, que te Plutôt sympathique, voilà, sans plus, sympa, ouais. un peu oubliable.
3: Hein. Bon, moi je l'ai trouvé non, plutôt ouais, sympa. Trouvé moi je l'ai pas vu donc euh, c'est vite vu.
2: Sympathique mais sans plus. On peut, ouais, on peut... Ça, Voilà, ça. sympathique mais sans plus et ce film là euh, a comme particularité et ça je vais vous demander le maximum d'intention qui a littéralement le casting le plus consel du cinéma hollywoodien. Non mais je vous donne un exemple. Donc déjà, comme acteurs qui sont pas trop problématiques, on a Kenneth Branagh. Euh, bon, je sais pas s'il a eu des affaires, mais en tout cas, Kenneth Branagh et euh, Emma McKay, qui est du coup l'une des actrices qui joue dans Sex Education. Donc c'est justement un des personnages principaux de Sex Education. Mmh, ouais, 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 et aussi, je
3: mon sais. crush. Désolé. Yes, I. <rire>
0: euh, mais, Pauvre Lucas.
2: Mais surtout, on a plein d'autres acteurs, notamment Gal Gadot, donc le personnage de Wonder Woman, qui a... Euh, défendu l'état d'Israël sur les violences qui ont été faites sur les palestiniens euh, on a euh, Russell, Brand. Russell Brand qui a expliqué à son public comment éviter les mesures sanitaires pour venir voir son spectacle yes. qui est ouvertement anti-vax oh là, là. c'est hallucinant on, on a évidemment Laetitia Wright qui est du coup l'actrice qui joue dans Black Panthers qui a aussi des discours anti-vax et qui a même Interrompu le tournage de Black Panthers 2 à cause de ses discours anti-vax.
5: Yeah. Et
2: évidemment, je vous ai <rire> gardé le, le meilleur euh, en dernier. Euh, Army Hammer qui est a, qui a accusé de viol. Et qui est suspecté de cannibalisme Et d'avoir ah oui, traumatisé sexuellement J'avais oublié C'est incroyable euh, cette histoire ils, ils ont traumat...
4: publié des textos oui, alors,
2: je... On va faire un petit jeu Étant donné qu'on n'est pas en direct Là du coup ça sera coupé au montage Donc pour les personnes que vous écoutez euh, <rire> Vous n'allez pas entendre Parce que je trouve que ce que je vais vous lire Est un peu choquant Donc je ne vais pas vous l'imposer à <gasps> tout le monde Par contre ce qu'on va faire, c'est que là, je vais le lire devant les personnes qui n'ont probablement pas lu ces messages. Euh, et du coup, vous allez avoir un plan de coupe et vous allez avoir tout de suite la réaction de ces personnes. Yes. Attention, on est prêt Miam Quoi wow. wow. C'est cool. Quoi
1: Non mais sans déconner mec, c'est quoi ça
4: Quoi une belle
2: Lecteur, cette Soutu. histoire. Vous avez pas entendu le message parce que je ne me permettrai pas de vous faire entendre ça. Je trouve ça un peu mais violent. Il a
3: des soucis un peu, non Donc
2: ouais, je, non, mais... je, vous... je vous laisse, je il vous laisse, je vous laisse regarder sur euh, internet les messages qui ont été envoyés et vous vous ferez votre propre avis.
1: Mais mec du Baudelaire mais en pire. Ah non mais... Qu Donc quand que...
2: je vous dis que le, le casting de Mort sur le Nil est l'un des castings les plus con celles du cinéma... Bah, sauf
3: Emma Maquet quand même. Bah... De Kenneth Branagh tu dis Et non.
5: Et Emma Maquet. Emma
3: Maquet pour l'instant on n'a rien. C'est le
5: cinéma. Pour l'instant. <rire> pour
3: l'instant. On vous tient au courant. Bon, franchement, <rire> elle est. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est féministe, donc euh, voilà. Et, puis, Et elle est belge.
1: Ouais. Et bah... elle est belge. La bah, il y a des féministes qui sont des petites merdes. Il hein. y a Amber Heard déjà qui était <rire> féministe. On, on va pas, pas entrer dans okay, les dénonces. Allez, Roberto. ça oh, okay. dérape, ça dérape, <rire> oui, mais ça, dérape, ça, dérape un ça dérape,
2: ça
3: dérape.
2: Ouais, bah
1: mauvais féministe, tu peux être mauvais féministe. Bref, dérape. Après, c'est un autre
2: débat Roberto.
5: Extrêmement si violent On faire ça
3: en coulisses.
2: Non mais c'est
5: vous. Non, de dieu.
2: Taisez-vous! <rire> Je veux parler de films! Taisez-vous! Euh, du coup, le synopsis, au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique, se conclut par une mort brutale. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. À bord, enfin, euh, au bo euh, à bord en tant que passager, il se voit confier l'enquête par le capitaine du bateau pour mener l'enquête. Une chose est sûre, le meurtrier est sur le bateau. Euh, Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film Eh bien, il y a moi et Elsa, qu'on a pu le voir. Et Elsa, vu que tu n'as pas encore vraiment pu donner ton avis alors, sur le film, on je dit te laisse Alors, Elsa commencer. et moi. Voilà, pour commencer.
3: Mais oui, euh, effectivement... Déjà, euh, euh, voilà. <rire> non, mais voilà un peu de syntaxe, s'il vous plaît. Euh, bon, alors du coup, oui, effectivement, je l'ai vu avec toi. Euh, alors moi je suis une grande fan d'Agatha Christie des livres d'Agatha Christie euh, je les ai lus de depuis que je suis allée à la bibliothèque au cycle je n'arrête pas de les lire et Mort sur le Nil n'est pas mon préféré mais on va dire que c'est dans mon top 3 en tant que livre tu lis vraiment en tant que livre ouais. en tant que livre il euh, y avait déjà eu un film euh, Mort sur le Nil je ne l'ai pas vu il est vachement bien il est bien le, ouais. le, le meurtre puis, dans la Land express
2: euh,
4: et puis surtout L'adaptation aussi de la BBC avec euh, David Suchet. Oui, la le... série, tu dis. Oui, la série qui oui, oui, pas pas colle vu. énormément euh, au livre. Alors que le film avec Peter O'Shaneuf prend un petit peu quelques libertés avec certains personnages, mais bon, c'est ça une adaptation.
3: Ouais, exactement. Et puis bon, il faut aussi que le réal puisse s'exprimer, on va dire, euh, dans ses films. Euh, en tout cas, Mort sur le Nil, je l'ai trouvé. Alors, euh, je l'ai trouvé très, très fiable <coughs> au livre, très, très fiable. C'est très, très fiable au livre. Euh, il y a même des détails qui, bizarrement, qui ressortent. Euh, des détails qui sont euh, dans le roman euh, qui ressortent vraiment très bien l'image. Euh, voilà, donc la trame est vraiment bien respectée. Euh, même les... Voilà, les, 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 On va dire les, les personnages et les traits des personnages, le caractère des personnages est vraiment hyper bien respecté. Donc... Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, je vous le conseille. Il est que disponible sur Disney, euh, si je me souviens bien. Ou en DVD, bien. il me semble. Ou en DVD. J'ai euh... dit pas de bêtises. Ah, vérifier. Ouais. Mais euh, en tout cas sur Disney. Et puis euh, Emma Mackey joue hyper bien. Genre incroyable. Est-ce que tu es objectif quand tu dis ça Oui. Elle enfin joue... presque <rire> en DVD. Elle, Au cas joue, où je... elle joue qui pardon euh, Emma McKay Emma McKay euh, joue euh, La Une la, la, la... La... meuf qui se fait tromper voilà, enfin, La, la, la meuf qui se, se fait qui, ouais. je, je sais plus le nom du mec. personnage L'ancienne fiancée de Simon Exactement
5: wow. J'ai oublié
3: le prénom J'ai ouais, trop euh... Mais elle joue extrêmement bien
2: Elsa t'as clairement raison Moi je pense que c'est un des points forts du film ce personnage
3: Mais même l'acteur qui joue Simon il joue extrêmement bien aussi, je trouve. C'est le cannibale
2: Okay. <rire>
3: Malheureusement.
2: <rire> euh, ouais. ok. Malheureusement, mais. joue voulez... bien mais... Ça vous dit de dire euh, qu'un cannibale joue bien Allez, vas-y, va voilà. essayer de tenter le euh, truc. On peut être cannibale et bien jouer. Enfin, cannibale ouais, C'est ouais. quoi ce racisme envers les gens qui sont cannibales Pas lié,
3: nécessairement, je veux, je je veux
2: dire. dire euh... Il mange
3: ce qu'il veut Enfin, bah, je veux dire, ouais. mon grand-père il s'appelle Hannibal. Euh... Mais moi je suis euh...
2: végétarien, j'emmerde
3: personne. Hein. Voilà, exactement. peut-être pas
2: ah, important de la placer celle
3: Non, mais ça m'énerve parce qu'il joue bien, mais voilà, c'est une grosse merde. Excusez-moi. Mais uh <laughs>
1: Est-ce qu'on peut diviser l'acteur de l'art
3: non. <rire> non.
5: Diviser l'acte.
3: Non. Diviser l'acteur. Parce que c'est comme Polanski. C'est comme Polanski. C'est une énorme merde, d'accord C'est un violeur. Je vais... et il faut le boycotter. <rire> <Je Voilà. rire>
2: Franchement, aujourd'hui,
5: on y a, a beaucoup trop de débats parallèles. Ouais, on dérape aujourd'hui. On, on, dégauché, dérapé, par on contre. dérape
3: beaucoup. On
2: dérape beaucoup aujourd'hui. On est sur du beurre. Mais je vais me permettre de reprendre euh, ouboire, euh, théa.
4: Bah, en fait, je pensais au film à la polémique avec Marlon Brando et le beurre, parce que je pensais à quelqu'un. Un gros connard aussi.
2: Bah, je vais me permettre
4: un peu de... Ah,
3: tu, tu voulais finir peut-être Elsa ça, ou je ça, me bah, de... À part, bon bah euh, du coup, j'ai rien. Euh, j'ai pas de blague par rapport au beurre. Pas besoin euh, de continuer.
2: Je vais voilà, donc reprendre. Donc,
3: euh, 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 <rire> si ce n'est que toi, tu peux faire, euh, du coup, de ton avis, un bon beurre. Du coup, utiliser le beurre glissé sur ton... Euh, ton argument, est censé... On
2: non est imprésentable, franchement. C'est de ma faute, de là, ma faute. Là, franchement, fait
3: ce que t'as pu penser. Nico, je ça. pense que tu es arrivé
4: au
2: pire jour pour venir. C'est un enchaînement. On HS, là. De... On, On parle de cinéma, fatigué, normalement. Là. On est censé parler cinéma. Okay. Okay. Et, bah, Luc, bienvenue dans Masterchef. <rire> Édition jambon Édition Est-ce que le sandwich au
1: jambon, Édition
3: Lendemain de Cuite de Théa. Bon, allez, alors, allez, oui. Qu'est-ce que tu as pensé de mort sur les Nil Lucas, merci. Alors, <rire> non mais, Vous savez, en tant qu'animateur,
2: cette émission, c'est très compliqué de gérer tout ça. Mais c'est avec un ces plaisir. animaux là, avec ces êtres, euh, ces êtres que, que nous adorons évidemment. Ah. Non, alors évidemment, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film Bah pour moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était quand même sympathique dans l'idée qu'il euh, est plutôt sympathiquement réalisé. J'avoue qu'il y a deux ou trois plans qui sont plutôt jolis. Euh, je trouve, par exemple, la scène de danse euh, est très joliment chorégraphiée. Elle est très joliment ah, réalisée. Ah, c'est si sensuelle elle est, elle est assez jolie. moi je... ah, très sensuelle, évidemment. Ah oui, c'est très euh, Les plans de caméra oui, oui. sont sympas. La lumière est cool. On s'attend pas à la fin. Ça, c'est toujours Et, un peu un problème. Dans... Qui
3: est... Trop, trop, trop. Qui, enfin, qui joue très, très. <rire> trop
0: bon. On a compris que tu l'as kiffé.
2: Évidemment, non, mais <rire> la, la, la réalisation est quand même assez sympa. Euh, la lumière est cool, justement. Le jeu d'acteur est plutôt sympa. Les gens, ils sont pas trop perdus. La fin, justement, on s'y attend pas trop. Moi, c'est toujours un peu ce truc-là des, des films d'enquête. Moi, j'ai vraiment peur qu'en fait, tu t'y attends de fou à la fin. J'ai eu quand même un petit doute à un moment donné. J'étais un peu en mode, attends, je crois que c'est ça. Et ça s'est révélé vrai. Je suis un peu un génie. Qu'est-ce que vous voulez Il euh, y a comme une. Les personnages sont intéressants, comme je l'ai dit. L'énigme tient quand même la route. En soi, elle est pas trop mal. Bon, on parle euh, d'Agatha Christie,
3: frère ouais, aussi. On parle enfin, d'Agatha Christie, oh c'est vrai. Je... Mais
2: après, c'est toujours une question de comment elle sera adaptée. Est-ce qu'elle sera adaptée de mauvaise ouais, manière là, Tu et... peux pas
4: mal adapter ouais, principal. C'est vrai, mais non, Non, mais mais je mais alors, non, non, non c'est possible. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu suis une plot, normalement. le bon mais... meurtrier à la fin. Certains
2: réalisateurs sont pas assez malins pour réussir à faire ça. Et je trouve quand même qu'ils s'en sortent pas trop mal. Après. Là où en fait il y a quand même des défauts, c'est qu'en soit le film est pas si original que ça. C'est convenu, hein, C'est très convenu ouais. parce que la structure elle est ultra simple. Euh, et encore une fois, voilà, le, le film il est sympathique, mais vraiment ça casse pas trois pattes à un canard. Euh, J'adore cette expression. Euh, <rire> et vraiment, il n'y a, a pas, disons, vous allez le voir, vous allez passer un moment sympathique, exactement de la même manière que le crime de l'Aurente Express en fait. Je l'ai vu au ciné, j'ai trouvé le film ok, mais après. Tu l'oublies quoi, quoi Alors,
4: franchement, moi j'avais envie de m'infliger ce que le cannibale. À la fin à ses du film victimes. Ouais, ah, de l'Orient ouais. Express c'était, mais. Ah oui, bah tu vas pas aimer, hein ah, Tu vas pas, pas aimer La mort sur le Nil, alors Je sais, moi c'est mon livre, pré... c'est mon Agatha Christie préféré. Mors ouais. sur Ouais. Et okay. vraiment. Euh... Bah tu vas pas aimer
2: parce qu'il est, je, est exactement en fait. dans Kennebranac... la même lignée.
4: Et eh, Kennebranag, vous vous souvenez pas, je l'ai démonté euh, avec Belfast. Ouais. Il n'y a aucune chance que ce Oui, c'est vrai
2: qu'il a sorti deux films dans la même année.
3: Bah Il y en a un, Mors sur le et
2: l'autre. Bah franchement,
3: il y a une chance que tu puisses l'aimer parce que vraiment les. Le, la, la trame on va dire et les, et, et les personnages euh, comme j'ai dit auparavant ils collent vraiment beaucoup au, 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 au roman euh, et même les situations ou même le passé de Hercule Poirot euh, voilà euh, qu'on qu retrouve au début du film euh, qui est vraiment bien expliqué et puis au changement de mentalité d'Hercule euh, après ce qui s'est passé voilà, on va après spoil. ça reste très convenu encore mais une fois mais voilà c'est très convenu mais après c'est du classique voilà
2: pas plus recherché il y a en pas l quelque chose qui est vraiment poussée plus loin honnêtement euh, c'est sympa maman. mais franchement je pense que dans bah je l'ai déjà un peu oublié mais euh, oui. à mon oh. avis dans enfin pas complètement mais à mon oh. avis dans, dans quelques temps oh. je l'aurais clairement oublié de... oh, oh. Théa vraiment tu es en, oh, oh, en extase oh, oh, oh. là il y a quelque chose que tu oui, veux faire
4: oui je me souviens d'un défi qu'on s'était lancé il y a deux semaines de se rappeler du synopsis d'Adam machin truc tu avais Quoi dit ça oh, putain, adore, Tu avais dit on Je suis sûr que dans deux semaines On ne s'en souvient pas Et ça me oh, fait penser à ça On
2: discutera en haut Parce que là c'est vraiment euh, hors sujet Mais,
4: mais c'est vrai bah, mais... Non, revoyez l'épisode précédent Et vous comprendrez très bien Oh
2: putain, j'adore En fait, tu fais de la pub Ok, hey bah, t'as tout
3: compris bah, <rire> C'est génial Non mais t'as tout compris Je suis incapable de... hein, Franchement, ouais, pour revenir de... à Mort sur le Nil euh, C'est vraiment un film Alors moi, j'ai bien aimé Parce que bah, du coup, j'aime les Agatha Christie mais euh, c'est clair que si on n'aime pas euh, tous les romans d'enquête, etc., oh, ça va être out. Euh, ouais. euh, exactement, vous allez pas aimer, vous allez vous endormir au bout de 3 minutes. Euh, et euh, bah, disons que c'est un film qui est bien euh, qu'on regarde tranquillement le samedi soir, dimanche, pas prise de tête. le dimanche après une cuite inter. Un et <rire> euh, <rire> voilà. donc euh...
1: Aïe. Coup dur pour ah, Guillaume.
2: Aïe 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 Là, ça, ça enchaîne sur Théa.
4: Le déchet vivant, mais je vais pas l'envoyer. Si, Mais
3: D'ailleurs, Roberto.
4: Oui,
2: Elsa,
3: tu veux mais, euh, avant d'enchaîner de, du... sur Roberto Voilà, exactement. Euh, J'enchaîne sur Roberto. Oula. Euh... Oh, euh... oh, on euh, il se fait chaud là. Euh... Eh non, bah, non. Il fait chaud. <rire> il fait chaud. Là. Ça tombe bien. Non mais vraiment, genre c'est vraiment un film qu'on regarde tranquillement, euh, même en famille. Ouais. Non quoi que non, parce qu'il y a quand même un peu de sang. Donc euh, limite, euh, oh, voilà. c'est léger, léger non, mais quand même un peu peut-être. Ça dépend de la famille, je pense. On attend les 12 ah, ans. De euh... l'origine sociale. Exactement. Ah, public, Des valeurs bourgeoises. Ouais, en vrai, c'est à tout public, mais bon, quand même. Euh, mais euh, du, coup, du coup, voilà, euh,
1: pépouse. Bah, je prends un peu euh, le relais ce que tu avais dit avant. Je pense que c'était Lucas et t'es un petit peu aussi. Le fait qu'on oublie ces synopsis. Ah. Et moi, par exemple, le dernier Hercule Poirot, qui était du coup Orient Express, qui est un livre qui, que j'adore vraiment, surtout par le dernier euh, virage de la fin, que j'adore vraiment, euh, je l'ai oublié. Le film, je l'ai oublié. Ouais, et ah je bah, sais que, que j'ai regardé ouais, ouais. et je le regardais peut-être même deux fois, mais ouais. j'ai oublié. Mais en tout cas, euh, c'est, je pense que on peut relier à Lucas du coup mon, mon pote qui est venu de Paris la dernière fois, là. Ah, deuxième oui, fois, qui que avait dit c'est un, bah, ouais. un film popcorn. corn C'est un film popcorn. C'est un film qu'on peut regarder Exactement. quand on revient d'une teuf, quand on a un petit fonce d' ou quand on n'a pas d'énergie et on veut pas vraiment quand regarder bu, un truc de. Quand on a bu trop de de chasse là. Aussi.
4: Ouais. Roast me <rire>
1: On va faire le roast de un Thank jour hein.
4: <rire>
0: Mais bref c'est tout quoi, quoi. Bah, écoute, <rire> Je voulais dire la même chose Exactement la même chose qu'il a dit pour Donc, là. Euh, il m'a ôté les mots de ah. la bouche, pas pour le <rire> chasseur. Mais j'ai vu Lorient Express il y a 2-3 ans, je sais plus. Ouais. Euh, y a, y a un puis j'ai absolument aucun souvenir de bah ce ouais. film en fait. Enfin, bah je ouais. sais que je l'ai vu, mais je m'en rappelle pas du tout. Bah c'est ce juste
4: d'Hercule hein. Poirot qui fait des cascades sous le train et je me suis dit, putain
0: ah, ça je rappelle ouais. même pas, tu vois. Moi
4: je me bah, je rappelle, rappelle, ce... ce...
1: moi, moi, rappelle de sa moustache et qu'il adorait sa oui. ce moustache, c'est tout. Moi je
2: me rappelle beaucoup de la colorimétrie du film. qui avait un truc que j'aimais bien.
1: Ça. Mais c'est parce que...
2: La, la, la politesse
1: mais en tout cas, c'est un peu ce, ce côté, si je viens bien, avec le, le, la photo qu'on a, parce que vous voyez pas les écouteurs, mais on a des photos qui montrent un peu les films qu'on regarde. Ouais. Et la photo qu'on a en ce moment, le poster, si vous ah, voulez, c'est rouge C'est ce bah, rouge, rouge. Et Oui, justement, oui là, il il colorimétrie, la colorimétrie, ouais, la
3: colorimétrie, elle est vraiment beaucoup plus vers le rouge-orange. Après, c'est un choix artistique, cette, parce exact. que c'est vrai que c'est pas très nuancé. C'est ce vraiment très clair, euh... rouge.
2: C'est chaleur, Égypte, Éch Pharaon. Exact. Ouais, <rire> c'est ça. C'est la Sibérie fait froid. Eh, froid, <rire> bleu, glaçon, nickel, rouge, chaud, désert, nickel. Allez, <rire> payez-moi.
5: <rire>
2: pas de... <rire> eh bon, euh... <rire> Allez, vas-y, ça Allez. Raison
4: de plus pour dire que ce film est assez convenu parce qu'il met un Très code convenu. couleur extrêmement ah reconnaissable. Oui. Et comme ça, il n'a pas besoin de... à mon avis, hein, je ne sais je ne l'ai pas vu, mais c'est quand même un truc assez... Euh... Oui à ces bateaux ouais, euh, ouais, ouais. de mettre de la couleur comme ça et comme ça, t'as pas besoin de plus annoncer. Les gens, ils disent, ah, c'est rouge, ah, bah il fait chaud. Ça s'écarte pas, voilà.
0: pas beaucoup des codes classiques, on va dire. Ouais,
4: il faisait chaud aujourd'hui. Hein. C'est très numérique, d'ailleurs. Oui, aussi. C'est oui. méga <rire>
2: numérisé. En vrai, le, le film est très numérique, il hein. y, a, y a masse de trucs en numérique et ça se voit. Oh, mon comment dieu ça comment ça se voit. Bah par exemple, y a des... tu, tu vois qu'à un moment donné, ils arrivent en bateau et ils vont entrer dans une espèce de... Comment on appelle ça de, de... Pas de cité dans la roche, mais oui, c'est une cité dans la roche. Ça s'appelle de... une
3: tombe, le cas. C'était une tombe dans le film Je sais pas si c'était un, un
2: tombeau. C'est du plein. Oui, c'était un tombeau dans la roche. C'est un espèce de grand tombeau de la roche. Et quand tu, tu vois <rire> avec un, un plan large, bah, en soi, tu vois que c'est méga numérique. Mais sinon, quand,
3: à, quand ils, à ils vont image, à Petra, quand, quand ils même. vont à la Petra, là oui. Ça, quand ils, ils vont à Petra, c'est. Ils, ils à, à Petra. Petra n'a rien à
1: voir. Ah Petra Jordani
3: Non, mais ils vont pas à Petra. Ils à un truc
2: qui ressemble à Petra, mais c'est pas
3: Petra. La vallée des rois ou une vallée du gens. La Jordani,
1: effectivement. La vallée
0: des rois n'a pas de Petra Attention fact-checking je me permets La géographie
3: pour les débutants Non Petra c'est en Jordani Oui mais ils sont à la Petra
4: au bout d'un <rire> moment, la Petra, c'est le oui. nouveau le nouveau bar branché. En tout cas, bah,
1: ça me fait un peu un petit peu penser <rire> à, à Indiana Jones, le dernier qui était sorti avec les aliens, où ils avaient Pancho Diaz, du coup un mexicain de qui film, apprend quechua du non, coup une langage non. qui vient du Pérou, non. au même non. temps à Indiana Jones. Ne parlons ah ouais. pas Roberto. de ce film. Hollywood. Je <rire> ne veux
2: pas, je ne veux pas qu'on parle de no. ce film.
1: Voilà. Je no. ne veux pas
2: qu'on parle de ce
5: film.
1: Non. Ouais, latino non plus. Hein. Non. On ne parle pas de ce film. No,
5: all right. God, enfin bref, no. c'est sûr, c'est belle parole. Un peu d'ordre. De... D'un
2: film de merde. Putain, quelle émotion Indiana Jones. Je ne veux pas qu'on parle de ce film. Cool. Il, est, il est horrible. Indiana Jones, c'est une horreur. Ce, Celui-là, est c'est noir. Euh... Bon. Mais c'est du coup, euh, voilà, sur ces paroles, en gros, pour résumer. Film convenu Est-ce que vraiment on peut vous le conseiller
0: Film popcorn, comme il a
2: dit. Film popcorn.
5: Qu'est-ce Non non, même pas en plus.
2: Salut à Lucas, c'est jamais film comme popcorn. On se prend par
3: mois.
2: Bah écoutez, si on doit noter le film, si on doit noter le film, si on doit noter le film, film popcorn sur vente. Aussi simple que ça. Après, après une petite. Enchaînons donc sur le dernier film d'actualité et celui-là aussi est un film dispo sur les plateformes de streaming et c'est Nightmare Alley. What Stanton Carlisle.
5: Are you a true medium? Yes, I am. Mr. Carlisle? Doctor, how about that? Please lie down. Can you read minds? Yes, I
2: can, under the right circumstances. Keep your answers brief.
5: What do I want? To be found out, same as everybody else. Are you in contact with the beyond? Well, we've had our share of snake-charmers in the past. We deal with them. You don't fool people, Stan. They fool themselves. I've given you a fortune! It's time that you delivered. When does it end? I want to know. Uh, uh.
2: Nightmare Alley est donc le dernier film de Guillermo del Toro qui est en fait un une espèce de drame slash film noir avec euh, en son casting un casting plutôt sympa parce qu'on a Bradley Cooper Kate Blanchet, Rooney Mara Tony Collette et William Dafoe je t'aime William mm. Dafoe je t'aime tellement mm. <coughs> euh, okay. le synopsis donc suivi par son étrange passé inconnu le charismatique Stetton Carlisle oh là là
3: <rire> oh, c'est ce nom de merde voilà,
2: vas-y, vas 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 Lucas, t'as la force, vas-y. Je vais le tenter. <rire> non,
4: il est nul son nom. Carlisle
2: débarque dans un cirque What et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyance, Zena et son mari Pity une ancienne gloire du mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour grimper au sommet de la gloire et de la richesse. Yes. Donc évidemment Guillermo del Toro plus tellement besoin de le présenter mais très très grand réalisateur euh, de films fantastiques avec le merveilleux Labyrinthe de Pan de chez Enfin bref, beaucoup de très très... Et aussi évidemment Hellboy, hein, les deux Hellboy. Euh, bon, des très bons films, des très très grands films de manière générale euh, ou en tout cas, après on peut débattre sur la qualité des films, mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que euh, Elle balle qui c est, a très mal vieilli d'ailleurs en, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est quand même un réalisateur Qui a du talent, c'est un réalisateur Qui a une patte, qui a vraiment Une, une, une vraie empreinte en tant que réalisateur Et ça c'est intéressant Il a une bonne tête aussi Il a une bonne tête,
4: il est plutôt sympathique va. On a envie de lui faire des gros câlins
2: Qu'est-ce qu'on pourrait dire bah Déjà qu'est-ce qu'on peut dire de son film Alors moi déjà je voulais le voir à sa sortie cinéma, malheureusement je n'en ai pas réussi et donc j'étais très content de pouvoir le découvrir euh, en streaming ensuite c'est un
4: remake d'ailleurs
2: c'est un remake d'un film qui existait ouais. déjà c'est vrai je, tu, tu fais bien de le préciser mais du coup qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film parce que je suis le seul à l'avoir vu euh, et bien déjà bah, c'est quand même un très bon film. C'est quand même un film sympa, c'est un bon film, qui n'est pas exempté de défauts, d'ailleurs. Euh, je pense que c'est pas le meilleur des de Del Toro, vraiment pas. Je pense que déjà, euh, bah de of Water était meilleur, et je pense qu'il y a d'autres films de Del Toro qui étaient quand même meilleurs que celui-là. Mais,
3: euh, euh, enfin. mais
2: quand même, à mon avis, je trouve que c'est un film plutôt sympathique. Déjà, je trouve qu'il est merveilleusement bien réalisé. Il y a une vraie réflexion autour de la réalisation, euh, notamment en termes d'ambiance, je veux dire en termes d'éclairage, en termes euh, de musique en termes de plein d'éléments, en termes vraiment de, de construction des plans, il y a quand même des trucs assez sympathiques euh, qui sont faits, et franchement l'espèce d'ambiance sombre qui s'en dégage donc un peu film noir, elle est parfaitement bien gérée, notamment euh, justement avec la musique, mais aussi avec la légère dose de gore qu'il y a, euh, qui est très euh, caractérisée dans le cinéma de Del Toro. Euh, les acteurs sont au top, franchement, surtout l'acteur principal donc euh, Bradley Cooper, franchement il gère, mais c'est Bradley Cooper, donc en vrai, il y, y a peu de films où le il mec est aussi preuves, mauvais. Quoi. Bah franchement, il n'a plus vraiment besoin de mmh, faire ses preuves. Bradley. En soi, ce, ce film, c'est vraiment un drame dans toute sa splendeur, euh, vraiment dans l'espèce de montée d'un personnage jusqu'à sa descente qui sera radicale. Donc en fait, les décors sont magnifiques, et en soi... Même la fin, franchement, la fin est très, très cool. Je pense que c'est une des meilleures fins de Del Toro, je trouve. J'ai ai beaucoup aimé sa fin, euh, qui fait d'ailleurs écho à quelque chose dans le film qui revient euh, plusieurs fois. Et, et je trouve que dans la situation dans laquelle le personnage principal se retrouve, ça a euh, vraiment un impact très, très fort. Donc, en soi, le, le film est intéressant sur ces aspects-là. Maintenant, j'avoue, il a des défauts. Et il a des défauts qui sont quand même assez importants, notamment le fait qu'après 1h30, donc, à savoir, il y a un moment où l'histoire ne se passe plus au même endroit. Euh, donc, après à peu près une heure et demie de film. Il y a un moment, à mon avis, bien de 30 minutes, voire un peu plus, où bah, il y a vraiment un ventre mou, quoi. Franchement, il y a un espèce de vide euh, dans ces 30-40 minutes où on se fait un peu chier, quoi. Honnêtement, on s'ennuie pas mal, c'est pas intéressant, t'es pas... ouais Il, il dure ça... combien de temps, pardon Il dure un truc genre euh, 2h30 Il est long, hein Ouais, 2h30, ouais, ouais, si 2h30 plus, et un... c'est un peu long. c'est Sincèrement, c'est un peu long. Ça encore
1: plus long s'il y a 30 minutes qu'il n'y a rien.
2: Voilà, c'est ça. Et, et vraiment, le, le film est un peu long. Maintenant, le problème étant que ces 30 minutes-là, malheureusement, on peut pas vraiment les retirer du récit parce qu'elles ont un sens et elles donnent quelque chose. Le problème, c'est que... Vraiment, elle casse un peu un rythme, je trouve. C'est mal, avait... hein mal fait ou
1: c'est... Comment C'est mal fait
2: Non, mais c'est juste que, je sais pas, y a... le, le récit, on va dire, ralentit beaucoup. Ah, disons, mmh. le, ralent... le, le film pendant une heure et demie est toujours dans un espèce de truc où ça avance, ça avance. Là, pendant 30 minutes, on a beaucoup ralenti. Ça avance toujours, mais c'est au ralenti. Et après, ça va reprendre. Hein. C'est pour ça qu'après, vers la fin, là, on, on repart à Donf. Il y a vraiment un truc qui est intéressant. Ça repart, etc. Mais... C'est vrai que malheureusement, c'est hmm, un peu long et c'est d'ailleurs le moment où je ne comprends pas certaines choses, notamment euh, je comprends pas la logique de pourquoi le docteur euh, aide le personnage principal. Et en même temps, il y a aussi un truc, c'est que pendant, cette, pendant ce moment-là, il y a un rebondissement de situation, mais que tu vois dès que tu vois un personnage, tu dis ok, je sais ce qui va se passer. Et, et tu le prédis, mais vraiment, 30, 40 minutes à l'avance, tu sais ce qui va se passer. T'as un pressentiment énorme. Et quand ça revient, tu fais Bon, bah. Pff, ouais, pas étonnant, quoi. Vraiment, pas étonnant. Du tout, du tout. Donc, enfin, bref. Euh, tout ça pour dire que Nightmare Alley est plutôt un film sympathique. Plutôt un bon film, en soi. Moi, je, je trouve quand même le film intéressant. Maintenant, dans la cinématographie de Tel Toro, hmm, pas le meilleur, en soi. Peut-être. Euh, pas forcément déçu, mais en soi euh, pas incroyable non plus. Honnêtement, euh, peut mieux faire, peut mieux faire, mais reste un film <rire> plutôt sympathique avec une ambiance intéressante. Et je me pose un peu la question de est-ce que je vais énormément le retenir parce que je ne pense pas. À part pour ces premières 1h30. Je pense que pour ces premières 1h30, je pense que là, je vais quand même avoir une bonne réflexion, tout ce qui se passe autour du cirque. Euh, je pense que je vais quand même le garder en tête, parce qu'il y a quand même des plans qui sont magnifiques. Il y a, il y a un truc sur les, sur les rapports humains qui sont très froids, euh, qui sont catalogués par enfin, Del Toro. Donc, les rapports humains, je veux dire, les rapports humains d'une certaine partie et comment des gens peuvent un peu résister à ces, euh, à ces, à, on va dire, à ces interactions qui sont très froides dans un monde assez sombre. Euh, et donc, je pense que pendant 1h30, c'est très intéressant. Après, le reste du film... Peut-être un peu moins, je dois l'avouer. Voilà, ça c'était un peu mon, mon petit retour sur le film. Je ne vois que personne a forcément envie de rebondir sur, euh, sur tout ça. Et en vrai, pas trop mal non plus. Comme ça, ça va nous permettre un peu d'enchaîner, euh, bien bah sûr, déjà sur un petit moment euh, musical. Voilà, on va vous envoyer... Euh, bon, le, le, le problème étant que la musique normalement c'était pour les personnes qui étaient en live, mais vu que nous ne sommes pas en live, et eh bien du coup ça va nous servir juste à avoir une pause pour nous, voilà. Euh, mais en tout cas, on revient euh, juste après cette pour vous parler euh, du débat euh, de autour du sexe, autour de la sexualité. La enfin bref, beaucoup Bit. de très bonnes choses. Et on est de retour après ce petit interlude musical. Interlude musical, que, si vous êtes en podcast, vous n'avez pas pu l'écouter. Mais par contre, si vous nous écoutez en direct euh, pour les prochains épisodes, vous pourrez l'entendre directement. Voilà, on, est, on fait toujours une petite pause musicale euh, dans l'épisode euh, pour les personnes. Très souvent, bah du coup, c'est les vendredis qu'on est en direct. Donc très probablement... Les gens sont en train d'aller en soirée et donc une petite musique pour vous ambiancer, ça fait toujours plaisir. Euh, <rire> mais on revient, on revient sur euh, le cinéma, le 7e art, et on va aborder un peu la thématique du jour. La thématique du jour, c'est le sexe, le cul, la baise, l'amour, le tout ça, tout ça, qu'on aime tous très très bien, ou peut-être pas, mais en tout cas... Moi, euh, je déteste, Tu détestes, ouais. mais je peux comprendre, et ça doit être accepté. On a deux personnes qui vont nous faire euh, deux recos sur un peu euh, un film et une série euh, qui sont intéressants là-derrière. Et je vous propose de commencer avec euh, Théa. Théa, est-ce que tu veux... Quel est ta reco du jour, d 5
4: sur 5, je te reçois. <rire> eh bien, ma reco du jour, euh, c'est le film Matador de Pedro Almodovar, qui est un réalisateur que j'apprécie tout particulièrement. Euh, alors vous me pardonnerez hein, mon état un petit peu euh, léthargique, donc euh, je vais me contenter de lire mon truc. <coughs> <rire> alors, nous sommes condamnés l'un à l'autre. C'est l'histoire classique des âmes sœurs, qui est aussi vieille que le monde. Vous savez, cette idée selon laquelle nous sommes nés par couple de deux, et que devant cette menace, Zeus, le petit coquin, nous a séparés. Question de point de vue, pour moi, deux cons ne valent pas mieux qu'un seul. Et bon, bref, ça c'est un problème. Notre malheur et notre destin est donc d'errer comme des âmes en peine jusqu'à retrouver sa moitié avec qui nous ne formerons plus qu'un. Aussi, si toi aussi, tu cherches ton homard, ta moite moite, ton chouchou, rejoins la plaque tournante de la drague, Tinder, retrouve tous les déchets de ta région, de gland à belle bouche. Code promo à la fin de l'émission. <rire> Revenons à nos zones humides pour introduire l'intrigue. Quand un matin, Maria Cardenal, une avocate brillante madrilène, pousse la porte de l'immeuble où vit son client et la fiancée d'un ancien torero, Diego Montes, celui-ci ignore que commence une grande aventure. Par une série de hasards comme seul le destin peut mettre en scène, Diego et Maria vivent une rencontre étonnante, attachante. S'étant croisé à maintes reprises sans jamais avoir pu se rencontrer, il semble se connaître depuis toujours et ne former qu'un. Belle histoire d'amour. Hein. Sauf que j'ai tout inventé et j'ai totalement pompé ça au synopsis de coup de foudre à Notting Hill. Pour cause, nous n'allons pas du tout parler d'histoire à l'eau de rose toute pourrie, mais de sexe. Si Maria et Diego sont effectivement des âmes sœurs au sens mythique du terme, ce sont surtout deux tarés de nécrophiles que la mort fait respectivement mouiller et bander.
0: Putain, mais on a déjà parlé de cannibales yes et tout, c'est la soirée. Hein. Euh, vous yes. allez voir.
4: Dans cette fable excentrique et tantrique, Almodovar, donc réalisateur ibérique, si ça vous avait échappé, comme à son habitude, défie les codes et les mœurs en montrant ce que la société espagnole et les institutions de l'époque refusent de laisser paraître. Les sentiments, le sexe, la violence des valeurs chrétiennes, la misogynie crasse de certains hommes, l'homosexualité, etc., etc. Véritable émulateur de la movida madrilène, cet autodidacte n'a jamais peur de jouer avec les limites de l'acceptable, de l'absurde et du ridicule, quitte à tomber dans le burlesque à l'occasion, voire dans le kitsch. Et ce n'est un secret pour personne, arrivé à ce point, mais je suis très friande des blagues salaces et sous-entendues graveleux auxquelles je participe quand même grandement aussi. Les gens à acquiescent.
0: Notamment dans cette émission.
4: Exact. Pourtant, le film que je vous propose aujourd'hui pour répondre à cette thématique n'est pas facile à aborder. Il est assez indocile, farouche, mystérieux, horizontalement parlant. L'histoire, complètement barrée comme la plupart des premiers films d'Almenovar, cramponnez-vous bien. Diego, ancien torero forcé à la retraite par une vilaine blessure à la jambe. Taureau un, être humain, 0 bim se reconvertit en prof et se rapproche d'un de ses élèves. Non, pas de cette manière, bande de dégueulasse. enfin, pas toujours. Enfin, c'est une zone grise, bref. Vous avez bien vu Emmanuel Macron, hein Exactement, merci,
1: <rire> c'est de la
4: pub pour Macron, nous sommes une émission d'extrême droite, c'est confirmé, bref. C'est pas de la pub, je le critique.
1: C'est de la propagande.
4: Bref, Diego se rapproche du très perturbé et non moins perturbant Angel. Celui-ci, en plein doute sur sa masculinité, a été élevé par une mère membre de l'Opus Dei pour ne rien arranger. Ouf Ouais. Et en parallèle, et je vous jure qu'à la fin, c'est plus des parallèles, c'est un carrefour bangladais, Maria, la brillante avocate de tout à l'heure, qui a la méchante habitude de tuer ses amants avant leur orgasme, yes. se met à la recherche de l'ancien torero. Ensuite, Eva, la fiancée de celui-ci, qui est mannequin, est victime d'un viol perpétré par le fameux Angel, qui décide de se dénoncer à la police. Et très vite, une affaire de meurtre s'ajoute à cette intrigue déjà beaucoup trop compliquée, et il y a aussi un défilé de mode à un moment qui est totalement barré. Almodovar, fidèle à lui-même, filme le sexe partout et entre n'importe qui. Et d'ailleurs, dès le générique, ça gicle. Enfin, plutôt, ça se retient de gicler partout. C'est beaucoup mieux que pff, pas mal de gens. Bref, le sexe en voiture, voilà, dans un train de nuit, peu conseillé, des lits, encore des lits, toujours des lits, Be beaucoup trop de lits. Franchement, bon sang, les canapés, c'est bien aussi, quoi, les gars. Les allées sombres, des avions, entre hommes, entre femmes, femmes, hommes, vieux, jeunes, trop vieux, bien trop jeunes, consentis, incestueux, et pourtant, ni plombier, ni facteur, ni lave-vaisselle en panne. Le sexe est traité comme un sujet aussi accessible et commun que prendre le bus ou de la coke, et cela fait un bien fou. Les parties de pata negra, pas à la coke Et les enfants, les enfants, retournez à votre tripotage de nouilles. Il faut dire qu'à l'époque, la scène culturelle espagnole est censurée et contrainte sous la dictature de Franco le plus tristement célèbre Monocouille. Malgré tout, il parvient à imaginer des personnages aussi complexes et hauts en couleur que les histoires abracadabrantes qui leur infligent. Et d'ailleurs une autre fantaisie almodovaresque, qui est très bien dépeinte dans celui-ci, c'est que les femmes incarnent souvent le sexe fort, prenant l'ascendance sur les hommes à chaque occasion qui se présente, et croyez-en mon expérience, c'est pas si compliqué. Rarement a-t-on assisté à une galerie de personnages féminins aussi sensibles, vrais et complexes. Il leur rend hommage sans les déifier. Finalement, en guise de conclusion, vous connaissez ma passion presque orgasmique pour les listes! Et je me suis fait plaisir. Pour essayer d'organiser un peu l'exploration et la représentation de la sexualité dans ce film, je vais vous livrer une typologie de sexualité. Ça, c'était moi il y a deux semaines. Maintenant, le mois de maintenant dit Mais qu'au vu de ma condition bancale, je vous propose une alternative. Passez directement à mon dernier point. Il y en a sept, c'est beaucoup trop. Et de toute façon, on n'est pas payé aux mots, mais à la qualité de nos pipes. Et autant l'avouer, je suis millionnaire. Est-ce que ça vous va si je passe d'abord au, au point numéro sept
5: Merci. Merci oh, bien.
4: That was she said. Donc, dans ma super typologie de, de, de sexualité, le numéro 7, c'était le sexe mortel, justement, qu'on peut voir entre Diego et Maria, qui sont, je le rappelle, très nécrophiles dans l'âme. Et je convoque un homme très porté sur le sexe, en particulier anal, complexé et dirigé contre ses parents, j'ai nommé Freud le dernier acte lui aurait tout particulièrement plu, en ça qui présente un concept de psychologie assez connu, celui de Thanatos, donc du désir et de la mort, ou pulsion de mort. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut comme analyse. Moi, j'ai fait socio, pas psycho, hein, voilà. Mais grossièrement résumé, est-ce que vous aimez la vie C'est cool, la vie, non Ça dépend. Le plaisir aussi, hein
2: Oui. 8 sur 10. Franchement. 8 sur 10. Non, mais oh, oh Je dis oui.
4: Ne niez pas bande de petits filous, hein eh bien, Freud fait l'hypothèse inverse, il y aurait des formes de résistance au plaisir et à la vie qui conduiraient les gens à vouloir mettre fin à leur jour et bloquer le trafic ferroviaire. Alors n'étant pas nécrophile moi-même, hein, j'aime bien quand la personne est réactive, je ne pourrais vous livrer mon appréciation de cette idée, toujours est-il qu'Alme s'appuie sur cet imaginaire pour la résolution de son histoire. Puisque lors d'un dernier chassé-croisé, les amants meurtriers peuvent enfin épancher leur pulsion érotique dans une mise en scène à leur image, qui file la métaphore de la tauromachie et du duel de mort. Dans le dernier souple, souffle s'échappe un râle de plaisir, de satisfaction et de plénitude. Et nota bene Pour vos prochaines séances de moules frites, bah prévoyez une peau de taureau, des costumes de torero, des capes, une cheminée, un revolver, du vin, un revolver, des roses, un chalet dans les bois et une éclipse
0: non, merci. Tu as fini
4: Oui.
2: Waouh. Formidable. Eh bien, merci beaucoup, Théa, euh, pour, pour cette analyse très intéressante. Euh... J'avais
4: beaucoup trop de bananes à dire Vous en voulez une qui est géniale
2: Allez, pour le plaisir. Numéro 1, le, le, le
4: sexe marital. Vous savez, le bon vieux Missania sans capote qui finit souvent sur un gamin.
2: Yes Ok, ça dérape. Ça dérape ça. ça dérape, ça dérape, ça dérape violemment. Euh, je ne veux pas me porter garant de ce qui vient d'être dit. <rire> fréquence me...
1: banane ne promeut pas de...
3: Au public <rire> je, me décédier, je, décédier, je crois qu'en une,
2: une, une seule phrase, tu as détruit <rire> tous les statuts de fréquence banane. Je crois que euh, on est pile dedans, mais ça fait plaisir. On, on...
4: est pile dedans, <rire> Notre fois, oh.
2: <voici> ça. <rire> Nickel <rire>
5: Ça, c Merci ce est...
2: beaucoup <rire> Théa pour ta chronique euh, Toujours des chroniques de qualité Et on va enchaîner Merci. tout de suite avec du coup On a parlé d'un film Mais on va aussi parler d'une série avec Elsa Et oui bah, parce qu'on parle toujours de films Mais
3: qu'est-ce euh, euh, qu qu'il y en a aussi pour, euh, pour les séries Il y a aussi des séries qui sont très très bien Et là je vais vous parler d'une série d'animation américaine Big Mouth Qui est euh, du coup disponible sur Netflix euh, Mais ouais seulement sur Netflix malheureusement euh, du coup, en fait, c'est un peu une série euh, biopic par euh, donc, euh, de, de, des créateurs qui sont du coup euh, Nick Kroll et Andrew Goldberg. Euh, du coup, vraiment, euh, ça, ça, ça parle vraiment bah, euh, de leur adolescence. Donc, cette série parle de cinq jeunes euh, qui sont bah, en, en. Bon, euh, pour les Français, ce serait cinquième euh, du collège, mais du coup, ce serait le cycle d'orientation. Euh, <rire> à Genève, es... quoi, début d'adolescence. Voilà. voilà, début de l'adolescence. La et du coup, bah, quand, on, voilà, quand on débute et tout, il bah, y a les hormones et tout qui viennent. Et puis voilà, ça suit justement ces adolescents euh, avec cette explosion euh, d'hormones qui est là et puis les corps qui changent, etc. etc. Euh, et vraiment, c'est parlé avec beaucoup d'humour. Et euh, sur des sujets vraiment euh, euh, sans tabou. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'on euh, parle de la sexualité masculine autant que de la sexualité féminine. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment ce qui m'a plu aussi euh, dans, cette, euh, dans cette série. Bien évidemment avec beaucoup d'humour. Euh, mais bon, il y a des épisodes moins drôles parce qu'on parle aussi de viol. Euh, on parle aussi de, de, de choses sérieuses, euh, donc, euh, mais aussi avec des traits d'humour, mais quand même en disant le consentement, c'est très important. Voilà. Euh, donc, euh, du coup, vraiment, une, une série euh, avec des anecdotes des deux créateurs euh, qui sont... On se poil quand même de rire. <rire> euh, pas mal de rire dessus. Il euh, y a cinq saisons. Euh, la sixième va arriver bientôt. On n'a pas encore de date. Euh, et il y a un spin-off qui s'appelle human resources justement et en fait là on va aller un peu plus en détail quand en fait dans la série quand on parle euh, de, 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 de la puberté euh, Nick Kroll en fait ce qui fait c'est qu'il fait apparaître des monstres de on appelle ça les, les monstres d'hormones Voilà. donc chaque enfant a un monstre ou une monstre d'hormones euh, et euh, du coup Bah euh, Ces monstres -Mons, c'est Selon leur, euh, leur Personnalité Ça va influencer Du coup euh, Leur sexualité plus tard Et ce qu'ils vont devenir euh, Plus tard euh, En tant qu'adultes qu'adulte jeune adulte adulte euh, Et par exemple Il n'y a pas que Les monstres des Hormones euh, Mais bon N'empêche que c'est quand même euh, le, le début du coup euh, Qui fait que Enfin c'est eux Qu'on va, on va se concentrer Plutôt sur eux euh, Au début euh, Et il y a par exemple aussi euh, le, euh, Les papillons de l'amour On appelle ça oui. Par exemple, quand il y a les premiers amours qui arrivent, il y, y a les papillons de l'amour, donc euh, voilà love bug euh, dans la série. Euh, Ou par exemple la dépression, euh, donc qui est caractérisée par un chat. <rire> voilà, oui, c'est très triste, c'est très dommage. Mmh, Mais mmh. Le, le personnage, j'adore, j'adore le personnage parce qu'il est très nihiliste, du coup. Ah. Euh, donc euh, du coup, euh, vraiment, c'est euh, c'est vraiment en fait euh, la paresse et, euh, et et la dépression qui s'installe euh, avec certains personnages. Euh, et euh, par exemple aussi euh, Les moustiques C'est un petit, un petit monstre que, qui sont caractérisés par des moustiques euh, Du coup qui sont les angoisses Les petites angoisses euh, Que mmh. les certains personnages peuvent euh, euh, Peuvent aussi euh, Aussi ressentir Dans la vie de tous les jours et tout avec leur sexualité Voilà enfin euh, et vraiment euh, ça parle par exemple euh, des épisodes de, sur la masturbation voilà euh, euh, qu'est-ce que c'est pour les, pour, pour les femmes et tout qu'est-ce que c'est pour les hommes, aussi pour les personnes non-binaires on parle aussi d'homosexualité, on parle vraiment de tout, même genre l'épisode moi l'épisode vraiment qui m'a marqué c'est euh, une, euh, une des personnages du coup euh, féminine euh, qui a ses premières règles et vraiment genre ça euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis tellement reconnue dans le personnage dans le sens que on se regarde avec dégoût avec la serviette hygiénique épaisse de 10 ouais. cm euh, Vraiment, on se dit... Euh, oh, Qu'est-ce que c'est que de la merde lourde. Ouais, vraiment, <rire> lourde aussi. Et puis, vraiment, euh, c'est... Voilà, et puis même, genre, il y a toujours des merdes qui arrivent quand on porte des pantalons blancs. Ou des choses blanches. Non,
4: mais il y a toujours des, y a des merdes rien. tout court. Tu sais, as oui, assis sur une merdes. chaise. Voilà. Et d'ailleurs, euh, c'était pas aussi le principe d'alerte rouge de ouais. d'iconiser oui. euh, un passage euh, à l'adolescence exactement à travers un animal et,
3: et, exactement le film qu'on a discuté dans mais le là c'est pas c'est pas des animaux enfin si il y, y a des animaux donc par exemple pour euh, pour le chat qui est euh, la personnification de la dépression mm -hmm. mais c'est vraiment plusieurs monstres qui sont à la tal monstre des hormones tal monstre de l'amour voilà exactement et justement Human Resources, donc le spin-off qui vient de sortir, euh, la série qui vient de sortir euh, se concentre justement sur la, on va dire euh, l'entreprise <rire> des ressources humaines mais pour les humains du coup euh, donc vraiment en fait ça ça, ça vraiment comme une, euh, comme une entreprise et là par contre on se concentre sur les adultes et pas sur euh, les, les ados ou les pré-ados euh, donc voilà il euh, y a aussi un personnage euh, que j'aime bien, donc, donc un enfant qui s'appelle Jay qui est vraiment genre fucked up. Alors lui, il, ben, alors, il a une relation avec les coussins qui sont très particulières. <rire> <Ouais>. <rire> euh, et du coup, qui est joué par Jason Mansoukas et qui est, euh, euh, et qui est euh, du coup le euh, inspecteur Pimento dans Brooklyn Nine-Nine.
5: Oh putain Yes ah, ouais. Et du
3: coup, il est incroyable et genre je, je vous conseille vraiment euh, et du coup c'est vraiment genre euh, une série qui voilà parle sans tabou euh, de, de, de sentiments de euh, sexualité ouverte ou, ou voilà c'est vraiment très ouvert comme, euh, comme série pas de tabou et euh, elle, est, elle est très marrante et je peux que vous la conseiller. Et dès que vous l'avez fini, allez voir Human Resources.
2: Merci beaucoup, Elsa, de nous avoir du coup conseillé une série. C'est vrai qu'on parle pas énormément de séries dans cette émission. De temps en temps, on en cite une. Euh, quand. Euh, elles sont de bonne qualité et c'est vrai qu'en ayant aussi regardé Big Mouth c'est vrai que c'est une série de très très bonne qualité merci les filles de nous avoir présenté euh, ces deux films je vais juste me permettre vite fait de faire un, un, un élément en plus parce que moi aussi je vais vite fait vous, vous conseiller un petit film Voilà, euh, je vais pas faire long parce que c'est vrai que j'ai pas pu véritablement beaucoup travailler dessus euh, mais si je peux juste vous conseiller un truc un peu mystère on va dire je vais pas plus vous en parler euh, mais si vous ne connaissez pas je peux vous conseiller Nymphomaniac de Lars von Trier donc il y a deux partie de ce film. Alors justement, je ne vais pas beaucoup vous en dire, enfin je ne vais pas vous en dire grand chose, mais déjà d'une part, si vous allez voir ce film ou si vous regardez ce film, allez-y avec des très très grosses pincettes, parce que c'est un film qui est assez Couille. choquant, qui est assez dur, qui est un film qui est violent, c'est un film qui, comme un peu un film de Gaspar Noé, ne vous laisse pas du tout de marbre, c'est un film qui est très dur Et c'est un film qui parle de <rire> la Nymphomanie, est-ce que par contre euh, Ce qui est peut-être intéressant dans ce film C'est que, ce qui peut-être est intéressant justement C'est que vous voyez ce film Et qu'après vous allez regarder les avis sur internet Et notamment les critiques qui en sont faites Autour de la représentation de qu'est-ce que c'est la nymphomanie Parce qu'il faut quand même le dire, la nymphomanie <rire> Est une maladie et c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et c'est vrai que malheureusement, ce film donc d'Infomaniac, euh, peut-être le représente pas d'une manière super cool, euh, malheureusement. Et pourtant, c'est un film qui est extrêmement intéressant. C'est pour moi un très bon film, mais qui pose des grandes questions. Et c'est pour ça que le film est très bon. C'est que j'ai pas vraiment envie de vous en dire beaucoup, parce que moi, quand je l'ai découvert, je l'ai découvert un peu au hasard. Je l'ai découvert vraiment en me disant, bah ça doit pas être si. Et en fait, si, c'est une énorme claque dans la gueule. Positif ou négatif, à vous de le décider. Euh, je sais presque toujours pas quoi vraiment penser complètement de ce film. En tout cas, c'est un film qui ne vous laissera pas de marbre, qui traite de la sexualité d'une manière très sombre. Et ça, c'est quand même assez rare pour le souligner, mais qui le traite d'une manière très froide, très sombre. Euh, et qui parle de. Et qui d'ailleurs ont, ont des acteurs incroyables, notamment euh, Charlotte Gainsbourg, mmh. la fille euh, de l'un des plus grands auteurs français que le monde ait connu. Théa peut-être tu veux vite rebondir ouais, dessus avant d'enchaîner de sur le débat du jour
4: euh, Sans entrer trop dans les détails parce qu'il se passe beaucoup de choses de euh, dans mm -hmm. ces deux films euh, Est-ce que les retours étaient aussi positifs sur euh, la représentation d'autres types de sexualité
2: Mais je crois que dans l qu y a, y a à part la représentation de, 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 de justement la nymphomanie Il n'y a pas d'autres formes de semble, représentation Il semble ne
4: font pas du bondage juste comme ça. Oui il y a du ouais, bondage,
2: hein. il y a du sado, il y a du bondage Il y a beaucoup du... il me semble il y, a, il y a ce genre de trucs là euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont représentés mm. Mais, euh, mais voilà, disons, euh, j'aimerais bien, en fait, bien... Enfin, euh, je vous le conseille, parce que du coup, il m'est un peu venu à l'esprit. Je ne veux pas plus en développer là-dessus. Le film est intéressant, mais par contre, le film est très sombre. Et si vous êtes prêt à assumer et encaisser un film très fort, allez-y. Sinon, passez votre chemin.
3: Sinon, euh, par rapport à la sexualité aussi, et que du coup, on a parlé de Emma McKay, on va parler
2: de sexe Sex Education Sex
3: Education bah oui Je propose qu'on vous le cite juste Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en parler Beaucoup de gens On va surtout vous le citer Mais il y a aussi une autre série Netflix qui s'appelle Sexify
1: J'aurais en parlé un peu à peu
3: Sexify Ouais oh bah bah on a -promo. oublié de faire la
1: promo aujourd'hui et eh bah là voilà
2: la promo de Popo cucu la fameuse C'est adorable parce qu'en
1: plus Lucas tu te prends à chaque fois qu'on te fait une pub de vidéoclub à Popo -cucu, ou de Popo -cucu à vidéoclub ah. et en fait on fait équitablement franchement
3: Mais <rire> en génial. fait c'est toi beloré <rire> C'est <rire> le, le de fréquence banane ah, ah, d'extrême gauche <rire>
2: je vous demande franchement moi ça non quelle, indign... Quelle, Quelle <rire> indignité Quelle indignité de 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 Je vous demande de vous arrêter Il
4: contrôle les médias de sa tablette cas,
2: <rire> En tout cas c'est tout pour les recos Donc si on fait un petit débrief Donc on avait notre euh, Almodovar euh, Que Théa tu nous as prétendé Donc euh, Matador euh, Big Mouth donc la série que tu nous as présenté Elsa Et je vous ai aussi recommandé Nymphomaniac de Lars von Trier euh, Donc les deux chapitres Qui sont tout autant intéressants ça va nous permettre, en fait, de terminer cette émission sur le grand débat du jour. Et eh oui, qu'est-ce que c'est le grand débat du jour Alors, on a commencé sur la sexualité, et vu que nous, on parle de cinéma, bah c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est la pornographie. Et en fait, la question... <rire> <rire> Attendez, je retire cette phrase, je veux la réutiliser. Non, oh euh... Je ne veux pas la réutiliser. Je veux, je veux changer cette phrase en disant que...
3: T'as fait gaffe sur gaffe, là, t'es au courant. Là, je, je, je,
2: je, dois, je dois faire attention. Cancel, je faire... cancel. Tu
3: t'enfonces.
2: Je... Luca Caifano. Laissez-moi, laissez-moi, mmh. c'est déjà assez compliqué comme ça. Non, mais on, on parle de cinéma. Donc, une forme de cinéma et donc une forme d'audiovisuel qui existe. Regardez comment vraiment là je suis en train d'aller petit pas par petit pas, faut pas dire jeu, de incroyable. conneries. Non, mais évidemment il y a la pornographie. La pornographie c'est le cinéma érotique, c'est le cinéma pornographique, c'est euh, c'est voilà, la mise en scène de la sexualité non simulée et donc en fait il y a un vrai débat qu'on pourrait se poser c'est mais est-ce que le cinéma porno c'est vraiment du cinéma parce que si on regarde les trucs très classiques il y a des mains qui se lèvent instant je vois que le porno vous concerne toutes et plus <rire> euh, c'est vrai que si on se pose un peu la réflexion c'est vrai que quand, on, quand des gens euh, quand on regarde le cinéma porno de, 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 de manière générale on peut se dire c'est un truc très basique, c'est tout con, il suffit de prendre une caméra, tu filmes des gens qui baisent et c'est tout. Mais est-ce que peut-être c'est une manière un peu, euh, un peu un peu, rétrograde de voir les choses Est-ce que peut-être les choses ne sont pas un peu plus subtiles Est-ce que peut-être il y a des choses à nuancer au sein de ça Est-ce que peut-être au sein même du cinéma pornographique, est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a du cinéma <rire> qui se cache derrière Je vais prendre un peu les tours de parole parce qu'il y a beaucoup de gens qui
0: veulent réagir. Je vais d'abord commencer avec toi, Hugo. Alors, le porno est-il du cinéma euh, moi je pense que c'est du cinéma à partir du moment où il y a vraiment une vraie visée artistique parce que le cinéma bah, c'est de l'art mais il y a beaucoup de porno aujourd'hui le porno mainstream c'est pas tellement artistique c'est vraiment euh, un produit de consommation en fait enfin le but c'est vraiment de de vendre de d'être vu d'être regardé il n'y a pas vraiment de visée artistique j'ai l'impression il n'y a pas vraiment de scénario non plus c'est très très mainstream, très très basique. Et donc je pense que ça, on ne peut pas vraiment le considérer comme du cinéma. En tout cas, pour moi, c'est pas de l'art. Ok. Elsa.
3: Alors déjà, pour une chose à nuancer, déjà pour sur tes propos, ce serait euh, non simulé. Enfin, tu avais dit mmh. euh, non simulé.
2: Acte de sexe non simulé.
5: Ouais. Ouais.
3: Euh, ça c'est à revoir, c'est à non. revoir beaucoup parce pas, que, pas dans le sens, ah,
2: excusez Ouais Alors je mets juste une parenthèse. Ouais. Quand je à dis clarifier. acte de sexe non simulé, c'est quand on parle dans le cinéma, c'est par exemple dans un film, on va faire croire que des gens baisent alors qu'il n'y a aucune pénétration, il n'y a rien du tout. Quand on dit des scènes de, de sexe non simulé ça veut pas dire que les personnages ne simulent pas, ça veut juste dire que les gens sont vraiment en train de baiser. Il a Après, est-ce qu'il y, y a du vrai sexe Est-ce que ça veut dire qu'ils prennent du plaisir Non, pas forcément, mais ouais. ça veut juste dire il okay. y a vraiment une pénétration qui se fait où il y a vraiment okay. une, une, un acte sexuel qui se fait. C'est bien de Dans, les, dans les films, oui, ouais. c'est vrai, tu fais bien de rebondir dessus, mais c'est vrai que dans les films où on dit des scènes de sexe simulées, ça veut dire que par exemple, ils sont sous des couettes et ils, juste, ils bougent un peu, mais ils sont pas en train véritablement de ken. <rire> <rire>
5: Allez,
0: on te comment, laisse reprendre.
3: Comme Théa. Toi, euh... <rire> <Quoi> <rire> pardon C'est vrai que, que Théa soit... nous, nous
0: faisait des gestes un petit ah peu euh, suggérés. Théa, tu vas <rire>
3: enchaîner. C'est vraiment pas ma soirée. Non, mais on t'aime bien. Qui aime bien, châtie bien.
0: Exactement.
3: Comme dans un truc de BDSM. Ah, euh, bon, alors, on va... Non, non, non. Non, mais dans le sens que... Moi, je, je, je différencie beaucoup. Alors, je différencie beaucoup. En fait, il y, y, y a plusieurs types de pornos. Il y a le homemade. Et euh, on va dire fait par des productions ou des professionnels. Et dans les deux, il y a du mainstream. Et dans les deux... Il y a bah, du coup euh, de l'organique ou des choses, on va dire, euh, par exemple, du porno féministe, etc., etc. ou des créateurs de contenu euh, qui font ça, euh, par exemple, sur Meme, OnlyFans, etc., etc. Euh, dans la catégorie, on va dire, euh, porno ma mainstream, genre euh, euh, vraiment fait par, par exemple, euh, voilà, des grosses productions de, 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 de porno, voilà, euh, Jackie Michel, tout ça, vous avez compris Merci qui, merci Jackie Michel, euh, tout le monde connaît ça. Euh, et <rire> du coup, ça vraiment, euh, même d'un point de vue éthique, des fois, ça pose problème. Ah mais terrible. Euh, des fois, ça Des fois. C'est une des grandes va questions aller. de ce va soir dire, hein, autour 80... de l'éthique du porno. Ouais. 80% du temps, euh, des fois, il bah, n'y a pas de consentement, c'est mal géré, des castings euh, sont faits vraiment euh, vraiment très dégueulassement. Bah,
0: D'ailleurs, ils ont été empêtrés dans pas mal de scandales hein, ces derniers et, temps. Et, ouais, exactement,
3: énormément. et surtout Nikita Bellucci. Euh, qui, euh, qui, donc une actrice porno, euh, féministe, etc., TDS et tout, euh, qui du coup dé dé dénonçait beaucoup ça. Euh, voilà comment les actrices porno sont, euh, on va dire, euh, traitées dans l'industrie. Euh, et c'est vraiment voilà, le les choses les plus dégradantes au euh, euh, possible. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut vraiment faire le point sur, euh, sur ces choses-là. Euh, si vous voulez faire du porno, que ce soit homemade ou que ce soit dans une grosse production, faites-vous respecter. Euh, dans le sens qu'il euh, faut que vous soyez consentante pour mais absolument du coup, tout. Est-ce que pour toi, du, coup, ouais, que oui, pour pour toi, du coup, le porno est du cinéma bah, ou pas Dans le sens que, euh, moi, je trouve que... Euh, moi, je, je trouve c'est assez compliqué parce que quand, quand c'est des grosses productions et que, comme a dit Hugo, vraiment, il n'y a pas... On cherche... Euh, on ne cherche pas à euh, faire... Enfin, euh, à, à sortir... Bah, J'ai envie de dire, à sortir du lot des autres boulards mmh. parce que vraiment genre ça me fait penser à une vidéo un peu de what the cut genre euh, pourquoi euh... f... il y a de la paille suisse moi voilà oh, c'est ouais. un vieux ah
5: oui putain ça me fait <rire> genre
3: voilà dans, la, dans, 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 dans ce genre de choses c'est des vieux boulards ou c'est des boulards vraiment genre euh, on cherche mmh. pas vraiment de la la, quelque chose pas de sophistiqué mais vraiment quand on met pas en valeur par exemple les, les, les relations humaines et ça comme le fait le, le porno féministe euh, bah moi je trouve que c'est pas du cinéma c'est vraiment genre juste euh, ouais, à des fois il a de pas, de,
0: pas de visée artistique pas de scénario c'est juste en moi exactement -moi genre pourquoi
3: il y a de la paille suce moi voilà euh, c'est un, un peu ça pas quoi c'est un ça. produit et exactement c'est un produit et justement oh vous avez dans pas vu le, la, la blague dans, dans, dans justement euh, dans, justement, les, le, le porno homemade euh, qui est euh, sur Pornhub, bah, qui est hyper mainstream. Donc, ça, c'est vraiment euh, de la production à la chaîne, si on peut dire ça comme ça. <rire> et euh, vraiment, pas du tout éthique, etc. etc. Et quand euh, je parle de euh, créateurs, de créateurs, créatrices de contenu, TDS et tout, qui se sont mis à leur compte, euh, mis mis à leur compte, et que, du coup, euh, charge vraiment à faire... Euh, vraiment du, 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 du cinéma pornographique euh, et aussi beaucoup plus ouvert, intersectionnel, etc. Je pense notamment à une production lausannoise, euh, je ne sais plus... Oil Production. Oil Production, voilà. Oil Production, qui ont même fait un TED Talk, et je vous conseille de le voir, euh, vraiment du porno féministe de qualité, et euh, pas, je ne suis pas consommatrice personnellement, mais on m'a dit que un pote m'a dit que, <rire> ben <rire> que c'est pour un ami, c'est pour un ami. <rire> pour un ami. <rire> pour un ami. <rire> non, mais plus sérieusement, euh, là, c'est vraiment du cinéma parce qu'il y a vraiment, euh, voilà, une recherche, euh, une recherche de, de pas de personnages, mais on va dire de recherches de situations, recherche etc., euh, qui sont vraiment très jolies et euh, plus plaisantes que le mainstream, etc.
2: Roberto, tu avais envie de t'exprimer depuis tout à
1: l'heure. Yes. alors euh, en rebondissant sur les deux, du coup. Boing. Euh, boing. Euh, déjà, il n'y a, y a, a pas que... Il n'y a pas que... c'est ça
3: Ouais, il n'y a pas que elle. Hein. Moi, j'ai Il y a aussi euh, la
1: plus grande, je pense, euh, mainstream mondiale même, c'est euh, Mia Khalifa, mmh. qui a aussi beaucoup parlé contre les, ouais. les productions professionnelles. Après, mmh. je ne sais pas s'il y a d'autres choses... A bah, tu bah, dans le elle sens que Mia Khalifa,
3: en fait... Le truc c'est que elle a, on va dire, dans le monde du porno, elle a moins d'expérience que, par exemple, Dita mais Elle a fait très peu de films. Elle a fait très Calif, peu de films, hein. exactement. Elle, elle a, a fait, fait une cinquantaine films. de films. C'est juste parce qu'elle a fait vraiment un énorme bad buzz mm. que du coup elle, elle est très connue. c'est pas bah, bad buzz. Bah bad buzz à l'époque bad buzz. À l'époque, Bad, les... ouais, Bad Buzz, en quoi Ouais,
2: définis Bad Buzz, parce qu'en vrai... Moi, moi, je me permets, non mais... Je, suis dans mais... Dans, 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 je connais dans pas les... la carrière de... Je dis de euh, dans, dans les, des les pays,
3: justement... Euh... Ah,
2: tu dis parce qu'elle était, voilà. était d'origine... Voilà, exactement. OK, mmh. Donc, alors, bon
3: voilà ça avait créé un bad ah, buzz et puis après good dans, buzz dans son pays d'origine dans le sens ouais, exactement et, good ouais, buzz à Nice elle est arabe non, plus où, exact, mais... je sais plus où. elle a fait parler parce, parce
2: qu'elle était typée elle était typée <rire> d'une certaine mais... manière oui. mais par contre elle a, ce qui est intéressant si on parle vraiment de Mia Khalifa elle a fait très peu de films mais elle est très vite exactement. devenue une des actrices porno les plus connues et les plus importantes exactement. dans l'industrie et elle n'a gagné que 2000 balles voilà ça c'est un truc intéressant Elle a ah gagné presque rien d'argent euh, bah, C'est ce la grande
1: critique A l'industrie du porno aujourd'hui Mais d'ailleurs je te laisse reprendre Roberto Bah du coup déjà euh, Je voulais faire un petit parallèle Parce qu'il y a euh, un grand réalisateur Très connu euh, états-unien Qui s'appelle je pense qu'on le connaît tous euh, Martin Scorsese <rire> ça veut dire quelque chose ouais. qui avait dit peu, quelque ouais. chose sur le MCU du coup la, et, les films de Marvel c'est ce que je voulais dire aussi et oh. qui disait du coup que c'était pas du cinéma ouais. Marvel c'est pas du cinéma C'est un, un parc d'attraction exact ouais. parce que pour lui c'est vraiment une. enfin je veux pas développer les mots de Scorsese moi je vais parler avec mes mots c'est un peu du produit on ouais. produit quelque chose pour le vendre ah, mais et ça fait beaucoup en, en, en parallèle avec ça et du coup est-ce que les films de Marvel c'est pas du cinéma
2: Alors moi je vais me permettre de rebondir là-dessus pour après développer tous ces éléments là parce que le, le, la phrase de, de, que Scorsese a dit Marvel c'est pas du cinéma ça fait énormément parler ça m'a même vraiment ouais. fait un bad buzz cette phrase là alors moi je vais me permettre un peu d'en parler sur ce, sur ce truc là et puis après on enchaînera encore une fois sur la question de est-ce que le cinéma porno c'est du cinéma En fait c'est intéressant parce que, déjà, Scorsese, il a de la bouteille. Donc, le premier qui osera dire « Oh, Scorsese, il n'y connaît rien au ciné. » Je pense que c'est des gros guignols. Je pense que évidemment Scorsese est un monstre du cinéma. Et donc, quand il dit cette phrase, il sait très bien que Marvel, les films Marvel, c'est des films de cinéma. Il le sait très bien. Par contre, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ce pas des films cinématographiques. Ce pas des films qui ont comme... Comme ce qui a un peu été dit, une réflexion artistique de, du matériel cinématographique. Et en fait, quand il dit que c'est plutôt un parc d'attraction, c'est pas forcément mauvaise chose. C'est en mode, c'est des films de divertissement, de plaisir. Et c'est des films qui, en gros, euh, sont construits comme une forme de parc d'attraction, comme justement une comme montagne russe. Comme, et là, on pourrait le rattacher le au, au porno, qui est du coup, le porno, c'est. Je, 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 en fait, le, le porno. C'est une manière de divertissement. C'est une bah, manière de te transmettre une émotion. Quand Marvel te balance une émotion de kiff en mode ⁇ Ah putain, je suis surexcité, j'adore ce truc-là, ça me met en joie, ça me fait marrer, etc. ⁇ bah, me Le porno, d'une certaine manière, c'est aussi transmettre une émotion. Et l'émotion, c'est l'excitation. Donc en soi... Quand, le, le, quand on se pose la question de est-ce que le cinéma porno c'est du porno Moi j'aimerais bien revenir aussi sur ce non, que tu avais est -ce dit. Toi... Le le est-ce est pardon, oui, pardon. <rire> <rire> si le... est que le cinéma porno c'est du cinéma Pardon, oui, pardon. Excusez-moi. Est-ce que le cinéma porno c'est du cinéma Heureusement qu'il y en a qui écoutent. Hein. Je...
0: Qu'est-ce qu'être
1: Mais
2: écoutez, <rire> moi, moi j'aimerais bien revenir sur ce que tu avais dit Hugo parce que tu disais, mais les films entre guillemets normaux, c'est des films qui ont une réflexion artistique. Mais justement, là on démontre bien qu'il y a certains films qui ne sont créés que pour des raisons marketing, pour des raisons. Purement commercial. Et pourtant, ces films-là sont considérés comme des films de cinéma. Donc, soit on considère que ces films-là, donc des films genre Uncharted qui sortent au cinéma, les grosses, grosses, grosses monstres productions qui sortent, mais qui n'ont pas une vraie, véritable vision artistique, mais qui sont vraiment plutôt des produits, et, ou alors les Yes Men, est-ce que ces films-là, on doit dire que ce n'est pas des cinémas Et donc, on accepte de dire aussi que le cinéma porno, ce n'est pas du cinéma. Ou alors, on accepte de dire que ces films-là sont une forme de cinéma mais une forme de cinéma très particulière Et le porno, pareil C'est aussi une forme de cinéma Une forme de cinéma différente Qui n'est pas dans le truc une réflexion artistique etc Pas tous d'ailleurs Parce qu'il y a des films de porno qui, est, qui sont un Absolument, peu plus poussés ouais. Qui essayent d'avoir une réflexion peu Exactement, qui essayent de pousser la réflexion là Et donc, je pense que J'irais plus dans la deuxième catégorie à savoir, de ne pas avoir un regard médisant En disant, ce film là c'est pas du cinéma Ce film là c'est pas du cinéma, non la création individuelle, parce que comme encore une fois, c'est compliqué de définir qu'est-ce que c'est le cinéma. La création individuelle est très large et à des niveaux différents, on peut dire que quelque chose est du cinéma. Donc quand Scorsese dit les films Marvel sont pas du cinéma, on peut le comprendre comme ce sont des films de ciné, c'est des films de cinéma. Mais est-ce que c'est vraiment des grands films de cinéma de réflexion et de vraiment artistiquement cinématographique Là, on peut le mais douter. T'as fait non. la distraction. Je... Ah, attendez, Théa elle un peut plus, elle va exploser. J'en ai marre là.
4: Non, non, non. Et je suis euh... <rire> parfaitement d'accord avec toi, tout ce que tu viens de dire là c'était euh, très, bien, très bien argumenté, très bien euh... présenté. Et j'aimerais aller un peu plus loin pour demander du coup quelles pourraient être les qualités d'un porno pour, pour que ce soit considéré comme étant du cinéma et comme une œuvre artistique à part entière. Est-ce que finalement le porno qui euh, pourrait être un peu plus inclusif, un peu plus euh, réaliste aussi, parce qu'on n'en parle pas mais oui. c'est ce qu'on avait évoqué avant. Quand il y a un scénario, voire pas de scénario du tout, c'est souvent des trucs totalement euh, <rire> débiles qui ouais. n'arriveraient jamais dans la vie de tous les jours. Et finalement, le porno, c'est quoi la démarche derrière À quoi ça sert quelle est, son, quelle est son utilité si on considère que c'est du cinéma ou pas, peu importe, hors de ce débat-là Est-ce que c'est de véhiculer des fantasmes qui sont réalistes, de, de faire plaisir aux gens, ou même peut-être avec une portée pédagogique, finalement, parce qu'on nous dit souvent ça, mais c'est vrai qu'on s'éduque, on va dire, un peu à la sexualité, souvent en regardant du porno euh, quand on est pe jeune. Je, je, petit, mon Dieu, quand on est jeune. <rire> Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'un euh, por film porno qui aurait cette démarche, un peu pédagogique, un peu didactique, et euh, en plus d'être inclusif et, et réaliste, est-ce que ça, ça pourrait être un peu plus considéré comme une œuvre d'art à part entière
0: tu, bah, Ah, il ne veut pas répondre J'étais je, je, je désolé, là, j'étais... <rire> C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient euh, bah, répondre et
2: tout, mais... Bah,
4: J'ai un peu juste euh, shift le, le débat, mais est-ce qu'avec ces qualités-là, pour vous, ce serait une vraie euh,
3: œuvre artistique mm -hmm. Bah, déjà qui qui est des euh, des, des, des idéologies en mode euh, bah que le qui a du qui est du consentement etc, etc. Euh, ce que fait en fait c'est tout ce que fait le le, 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 le porno féministe euh, déjà à l'heure actuelle voilà c'est après vraiment ce, ce qui n'est pas un, un, un film porno c'est vraiment je pense le homemade mais mainstream mm. où là vraiment tout ce que tu as tu viens de décrire c'est inexistant. Tu te filmes ouais. juste en train de baiser. Quoi. Mmh. Exactement, c'est une sex tape. Mmh. Donc, euh, c'est pas. Voilà, ça, c'est de l'amatoria, c'est pas du, du, ouais. du cinéma. Par contre, si c'est des, voilà, des créateurs de contenu sur des fans Soumim Mime, euh, et qu'il y a vraiment une recherche artistique, etc., là, je peux considérer que c'est quand même du, du porno et du cinéma porno.
5: Okay.
3: Roberto, tu, tu voulais répondre toi
1: aussi Ouais, je vais faire ma petite parenthèse de petit latino-tiremandiste. Euh, en Argentine en tout cas Le débat est très fortement posé Et euh, on considère Que tel... Enfin considère Il y a une grande partie du mouvement féministe Qui considère que telle chose que le porno féministe N'existe pas Après je vais pas le défendre personnellement Parce que j'en ai pas assez débattu euh, J'en connais pas assez Mais je... juste petite parenthèse pour dire que euh, bah, Le porno c'est quelque chose qui est très contesté Et pas mmh. que par les conservateurs
2: Ouais bien sûr après il y a, y a aussi une réflexion, vu que là on est, on est en train de dévier vers la question de la représentation euh, je, je pense que bon, la, la question de est-ce que c'est du cinéma ou pas Je pense qu'on a, on a déjà un peu bien parlé autour du fait que ça dépend en fait des cas Et il faut vraiment regarder de quoi on parle du porno Ouais évidemment Maintenant qu'est-ce que ça serait un, un porno cinématographiquement juste C'est vrai que c'est une question qui se pose Parce que la, la base du porno, la réflexion basique du porno c'est quoi C'est de donner une excitation, c'est de donner de l'érotisme, c'est de donner une émotion à quelqu'un qui est du coup de l'excitation euh, mais du coup il y, y a une question à avoir c'est que le porno mainstream du porno très hétérosexuel qui est des fois très violent aussi mmh. parce qu'il y, y a disons des positions des choses qui sont violents et qui ne sont pas réalisables dans la vraie vie euh, et visé pour les hommes aussi et pour les hommes et ben, bah, est-ce que du coup on peut se poser la question en disant mais en fait le, le porno mainstream, peut-être pour certaines personnes entre guillemets ça peut convenir mais ça ne convient pas à toute une partie de la population qui ne se sent pas représentée par ces formes de sexualité là, peut-être un peu violente peut-être avec certaines pratiques qui ne leur plaît pas, ou tout simplement parce que ce sont des pratiques hétérosexuelles, et que du coup les pratiques sexuelles ne sont pas que hétérosexuelles, elles sont aussi homosexuelles lesbiennes, bi, pan, etc etc, et je me permets encore une fois un peu de finir pour l'idée un peu de, est-ce que le porno il doit être... ah ouais pas mal est-ce que le porno doit être forcément éducatif moi, je pense que c'est une réflexion, parce qu'en vrai, de manière générale, dans le cinéma, le cinéma n'a pas forcément vocation à être pédagogique. Je veux dire, il y a oh, des films oh. qui ont peut-être vocation à ça, mais pas tous. Donc, je pense que le porno n'a pas vocation à être pédagogique en lui-même. Peut-être des pornos voudront être pédagogiques, soit, c'est leur problème. Mais est-ce que le cinéma, et donc le porno en lui-même, doit être pédagogique Je ne pense pas. Je pense que plutôt, la pédagogie, elle vient de des parents. Elle vient des personnes qui sont extérieures, qui doivent expliquer et dire « Ok, le porno par exemple au gamin si on prend un parent avec un gamin qui, qui 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 mais non mais pas dans le sens ils en regardent ensemble mais t'es malade non mais dans le sens un parent qui prend un gamin ça veut non ah, ah là. Là. ça me trouve le cul vraiment quelle horreur. non quelle dans, dans ce sens de éduquer le c'est tellement dur de rebondir sur ça même le mot Comme rebondir madite. le mot rebondir non mais un, un parent explique à son gamin écoute le porno ça existe mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ça, ce n'est pas si. Attention, c'est quelque chose. Oui, que mais je... justement,
4: si le porno est un peu plus inclusif et euh, plus réaliste, tu t'as pas à dire c'est pas ça la mais vraie Ça reste une fiction aussi, même si le porno est plus inclusif,
2: ça reste une fiction.
4: Oui, mais on s'en fout parce que si on part du principe que si on arrive à euh, un porno qui est éthique, qui respecte les acteurs, etc., etc., bah c'est un peu comme me dire le cinéma, euh, c'est pas vrai, quoi. Ce serait
1: plus... Bah, le cinéma c'est pas vrai
4: Oui mais on s'en fout Enfin c'est en le ça, but non
2: c'est pas qu'on s'en fout
4: pas C'est ça c'est ça
1: c'est ça Justement je pense que euh, Avec le porno avec le ciné en général Faut pas euh, limiter le porno ou le ciné mm -hmm. En des caisses qui seront éthiques Parce que déjà l'éthique est relative à, à toute personne Je pense que dans la table On a des éthiques et des morales Qui sont plus ou moins ressemblables mais Moi, j'adore de tuer des chats hein. <rire> Et pourtant les autres ils aiment pas hein. La nécrophilie hein. Non euh... non
2: ça c'est dégueu Ça c'est dégueu Pareil pour les chiens les chats, ok, mais les chiens, non.
1: Les Moi, ça pieds, c'est
4: sale.
2: C'est une blague, hein, s'il vous plaît. Euh... <rire>
1: Bref, euh, tout ça pour dire que finalement, si euh, l'art est l'art, c'est pour ne pas le euh, limiter. Ouais. Je comprends qu'il y ait une certaine, une certaine partie de, de politique qui entre dans l'art, qui n'est pas négligeable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a, petit plug, petit pub, notre, euh, notre émission de Popo Cucu, qui oh, parle je... de politique et de culture. Petit plug mais... Ouais, j'ai entendu plug aussi. Ouais, plug, c'est en anglais. Plug, ça se dit. C'est anglais. Vas-y, essaie es... ouais, de bah te, te défendre. Soit.
5: Ouais, bah... euh, ça
0: se
1: dit, c'est anglais. ok En anglais, on dit plug.
0: Ouais, mais, oui, mais il oui, y a plug et plug. Ouais, bon, plug. vous voulez que je commence à parler en espagnol, merde. Euh... <rire>
1: plug, c'est hein. quelque
2: chose qui est au fond de quelqu'un actuellement. Ouais, alors, alors, ouais, non, euh... Bref, <rire> tout ça pour dire,
1: il ne faut pas limiter l'art. Même s'il y a des, euh, des rationnels politiques... L'art finira par être l'art, de même façon que Baudelaire faisait des petites merdes alors que les gens n'aimaient pas à l'époque. Ouais, mais moi ce que, ce que, dans ce débat
2: de, du porno, moi ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi il y a deux questions. Il y a la question de la représentation, qui est une question importante, et c'est une question qui se retrouve aussi dans le cinéma, la représentation des personnes noires, afro de manière générale, des personnes homosexuelles, enfin bref, enfin bref, enfin bref. La représentation. Et ensuite... Il y a ce truc-là à vocation explicative de dire « c'est de la fiction ». Il y a oui, ces deux questions. Exact. La question représentation, et là du coup, c'est important que dans le porno, il puisse aussi avoir la représentation, non pas seulement de la représentation hétérosexuelle et du porno mainstream qui est assez violent, il faut quand même l'admettre, avec certaines pratiques qui ne sont pas pratiquées par tout le monde, loin de là. Donc, il faut aussi accepter du porno, peut-être hétéro, mais du porno, peut-être un peu plus romantique, du porno où il y a peut-être plus de bisous, euh, du porno homosexuel, du porno à plusieurs, du porno plus... Enfin bref, porno féministe, comme tu disais Elsa. Enfin bref, il y a plein de représentations différentes de l'amour et de la sexualité qu'il faut représenter. Et en plus de ça, il y a l'éducation, non pas du cinéma lui-même, mais des personnes de manière générale qui doivent expliquer, mais c'est de la fiction. C'est comme au ciné de base. Quand tu vois un mec massacrer des gens dans un film les gens, il ne faut pas qu'ils reproduisent ce machin-là. Et que c'est toujours le fameux truc en mode « Oui, mais si vous montrez ça, les gens ils vont commencer à apprendre ça ils vont faire la même chose. Non » Non Il faut juste leur expliquer. C'est un film. C'est une fiction. C'est une fiction qui se veut peut-être représenter quelque chose, peut-être expliquer quelque chose, peut-être vouloir se rapprocher de la réalité, mais elle ne le sera jamais. Le cinéma n'est pas la réalité parce que la réalité est tout autre chose. Par contre, le cinéma est une représentation de quelque chose. Une cinéma, une représentation qui veut parler, qui veut dire quelque chose. Et donc, le porno veut dire quelque chose. Quand on fait un film porno, ça veut dire quelque chose. Mais ça ne sera jamais la réalité d'une certaine manière.
4: Et surtout, ça peut devenir une source d'inspiration. Parce que ça n'est clairement
2: oui. pas maintenant.
3: ouais J'avais
2: Elsa et Roberto qui voulaient s'exprimer.
3: Oui, alors, euh, en fait, euh, pour le fait de... Euh, il faut que le porno soit quand même un peu éducatif Alors, je suis d'accord que, comme j'ai dit avant, il faut qu'il y, qu y ait des, des idéologies, justement, euh, voilà, plus ouvertes. Et que ça reste Par contre, ce n'est pas son but. Ouais. vraiment je, je rejoins Lucas dans le sens c'est pas son but le but d'un porno c'est de donner la trique si t'as un pénis et c'est te faire mouiller si tu as une chat ouais, voilà c est, c est pas cool, faut, faut pas dire cool. un chat un chat euh, ouais. voilà c'est faire ressentir des choses euh, voilà le cinéma c'est pour, euh, c est, c est pour euh, ça a but de te faire ressentir les choses les séries aussi hein, les séries les cinéma vous avez compris le bail. Euh, mais euh, si tu veux te cultiver en matière de sexualité il y a Maintenant, des livres, il y a des documentaires. Si tu veux t'informer sur certaines pratiques, tu peux très bien faire des recherches des par toi-même. Il y a des, des psychologues, tu psychologues. Tu peux psychologues. demander à des sexologues. Tu peux, voilà, il faut se cultiver ou même aller euh, euh, aller demander à une personne qui fait partie d'une communauté, mmh. par exemple. Euh, voilà, euh, pa pa par exemple, euh, voilà.
1: Lavage dans la communauté homosexuelle, par exemple. Et
3: exactement. 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 Ouais. Ou, ou, ou même, euh, les, les... voilà, ou même. Euh, voilà, je sais pas, même faire ses propres expériences, quoi, avec des personnes qui s'y connaissent un peu plus, euh, que que soit. Euh, donc euh, voilà, vraiment, je, je pense que le porno n'est pas là pour, pour, à, des, à des fins éducatives, mais justement euh, pour, euh, voilà, pour, pour faire ressentir des choses. Pour répondre à Roberto par rapport aux féministes abolo, donc c'est des abolitionnistes, mmh. donc euh, quand euh, on est... La plupart du temps, quand on, est le porno, euh, quand on est contre le porno, quand euh, on est contre le porno, la plupart blanche, du hein. temps, on est con, on est, on est aussi abolitionniste dans le sens que euh, on Contra veut pénaliser, voilà, pénis, euh, pénaliser la prostitution. Euh, la plupart du temps, ce sont des féministes universalistes, TERF. Euh, et, euh, et très privilégiés qui ne comprennent pas qu'il euh, y a des personnes qui euh, ont choisi de faire ce boulot, qui aiment ce, de faire ce boulot, donc que ce soit de la, dans la pornographie ou euh, un tra une travailleuse du sexe ou un travailleur du sexe euh, qui, qui, est dans la, euh, dans, qui est dans la prostitution il euh, y a des gens qui ont choisi de faire ça il euh, y en a qui euh, ont été un peu contraints mais finalement ça leur va très bien mais en tout cas ce n'est pas, euh, pas en la pénalisant à mon sens, ce n'est pas en la pénalisant qu'il n'y en aura plus Mmh. C'est le métier le plus vieux du monde <rire> Si c'est le métier le plus vieux du monde, c'est qu'il va de toute il y a façon... C'est une raison et c'est qu'il va toujours euh, exister. Euh, moi, je pense que, justement, il faut plutôt faciliter la, la tâche aux travailleuses et travailleurs du sexe euh, pour que les protéger. Je... Exactement, mm -hmm. les protéger euh, pour qu'ils qu payent la VS, en tout cas ici, <rire> à Genève, et que euh, voilà, et qu'il y ait des, des, des opportunités euh, pour ces personnes euh, et, 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 et donc, voilà, je pense que les TDS peuvent se... Euh, euh, se défendent par rapport à ça et que, et que voilà, je, je pense que c'est une, une vision du féminisme qui est très, très erronée pour ma part
1: bah, deux choses dernier remédissement de ma part en tout cas euh, de un, je dirais que peut-être c'est vrai en Europe, je connais pas la scène européenne par rapport à ça en Argentine en tout cas on a un grand problème par rapport au euh, bah, la prostitution qui, naît, qui est en noir c'est très souvent hein, dans la limite de la traite de, d'humains de, 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 et c'est ça le grand problème quand les gens abolitionnistes, en tout cas en Argentine, c'est le fait que la grande majorité euh, des gens qui sont euh, TDS en Argentine ne sont pas des gens qui l'ont fait pour leur choix, mais plutôt pour une question de traite humain ou des questions de euh, « je ne peux pas faire d'autrement ». Petite parenthèse. D'autres parenthèses, euh, c'était par rapport à la représentation dans le sexe. Euh, c'est très important de dire que ce n'est pas que le sexe hétérosexuel qui est représenté dans le mainstream, il y a aussi, et ça c'est très important, la communauté LGBT le relève tout le temps, le sexe lesbien qui n'est pas réaliste en plus oui, parce qu'il est visé sûr. vers les hommes ouais. et ça c'est un une grande problématique et ça la communauté LGBT ne va jamais arriver à, la, à le redire assez c'est le fait que euh, c'est pas que les lesbiennes sont plus acceptées, elles sont sexualisées. Mmh. Elles sont sexualisées pour les hommes hétéros. Le male gaze. C'est ça, exactement ah bah, ça. Le porno, c'est la définition même du male gaze. Ah oui, gaze,
3: oui. Hein. non mais hétéros, ouais, bon, sexuel, on pas dit depuis, blanc. Euh,
1: oui, c'est vrai. Euh, mmh. Une émission vrai.
3: de ciné de gauchistes, il faut qu'il y ait le mot male gaze, sinon eh, vraiment... évidemment,
1: des pas -gauchistes, évidemment, des islamo évidemment. Euh,
3: juste vite fait, pour répondre à Roberto par rapport à la traite d'êtres humains, traite... bon, par exemple. Euh, moi j'ai travaillé par exemple, j'ai fait un travail sur la traite des blanches, mmh. donc la traite des blanches c'est à dire que euh, des personnes qui sont de l'Est la plupart du temps euh, du coup qui sont beaucoup utilisées justement pour euh, la traite de la prostitution et euh, du coup bah, c'est comme tout, euh, toute, euh, toute chose qui, euh, qui est interdite si on la légalise ça va mettre un frein au cartel de toute façon. De toute façon, dès que, euh, que c'est légal, le, les cartels ils vont re de toute façon reculer dans les pays où c'est légalisé. Euh, et et d'ailleurs, par exemple, on va prendre, je prends l'exemple le, des drogues. Au Portugal, ils ont légalisé la plupart des drogues. Et euh, du coup, ça a quasiment mis frein euh, au cartel de la drogue chez eux. Et euh, voilà, et je pense que c'est vraiment, vraiment la même, la, la, la même chose avec, euh, avec la prostitution, etc. C'est etc., que dès que c'est légalisé, les TDS bah, peuvent, euh, peuvent, peuvent en tout cas essayer d'échapper à leur MAC. Euh, et c'est comme ça que que ça s'est passé, en tout cas, pour, pour certaines TDS. Je vous propose
2: juste de ne pas continuer sur, ce enfin, sur cette thématique-là des travails du sexe. Oui, c'était une, une, euh, une parenthèse. Ça, ça sort un peu du, du sujet qu'on avait, mais je pense qu'il y a une réflexion autour de... Hum, de, disons de, de, du cinéma qui peut aussi être un peu rapproché hein, de cette idée mais est-ce que les actrices porno elles sont pas d'une certaine manière exploitées est-ce que justement elles sont pas forcées à entrer dans le monde du porno après c'est un sujet très vaste parce que malheureusement il y a des meufs qui entrent dans le porno un peu parce qu'elles ont besoin de thunes et c'est mm -hmm. vrai qu'une grande partie le font pour ça, il y en a d'autres qui le font parce qu'elles sont passionnées et parce qu'en fait elles ont envie de tenter parce qu'il y a aussi un espèce de fantasme aussi qui s'en dégage, Nikita Bellucci quand elle en parle elle en parle comme un, un fantasme mais il y a aussi Céline Tran euh, à plus ici Katsuni qui elle, elle est entrer dans le porno euh, pour des questions aussi d'excitation euh, Angel Summer qui est aussi une autre actrice française qui l'a pas fait par force mais qui l'a vraiment fait par envie d'essayer et il y a des femmes qui le tendent comme ça, maintenant la question c'est, et c'est pareil pour les acteurs en fait dans le monde, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant qu'on voit qu'il y a toujours moyen de faire un parallèle entre cinéma porno et le cinéma dit normal euh, et ce qui montre encore pour moi que le porno c'est du cinéma euh, c'est qu'en fait il y a des statuts en tant qu'acteur et actrice à avoir. Et qu'en fait, il faut les protéger. Il faut qu'au moins, ils soient protégés par un contrat. Il faut que, justement, quand ils signent un contrat, en disant « moi, je vais faire telle ou telle scène », parce que c'est comme un acteur, hein. c'est une simulation, c'est des performances, on dit beaucoup que c'est des performances, comme un acteur lambda, hein. c'est des performances qui sont du coup demandées, et donc il faut signer un contrat pour faire telle ou telle performance. Et de ne pas aller autre, ou si on veut aller autre, c'est de l'accepter par soi-même. Donc je pense qu'il y a tout un travail là derrière, il y a toute une réflexion. Et je pense, pour revenir, il y a un mot qui a été souvent utilisé, mais c'est la question de l'industrie. L'industrie du porno est exactement un peu pareil que la forme d'industrie Marvel, des super-héros ou de l'industrie Hollywood, c'est-à-dire Hollywood et Marvel vont essayer de suivre ce qui plaît aux gens d'une certaine manière ou ce qui pense plaire aux gens donc quand tu vois que Marvel sort je sais pas combien de films de super-héros c'est parce qu'ils ont une recette, qu'ils savent qu'elle va marcher et qu'ils la balancent un peu partout après mmh. chacun peut un peu rajouter, chaque réalisateur ou chaque créateur peut rajouter un peu sa petite sauce, faire des trucs plus ou moins sympas, rajouter genre WandaVision sa voilà exactement pour... <rire> rajouter Rajoutez ça. Wow, super discret mais très bien. Euh, peut rajouter les trucs bien, genre WandaVision, mais ça peut aussi faire de la merde, genre les, merde, genre les Eternals. Donc en fait, il y a un peu ce truc-là. Et pour moi, je pense que le porno, c'est un peu pareil. Dans le porno, tu vas avoir une représentation qui est du coup le mal gaze Donc du coup, évidemment, c'est ce qui marche. Donc il suffit juste de mettre euh, certains trucs qui fonctionnent et que tu sais très bien que ça va fonctionner. Euh, et tu sais très bien que ça va vendre. Maintenant, peut-être que les, les industries ont peur de, de produire du porno et, homo, lesbien, etc. En tout cas, un truc qui va un peu plus vers la communauté LGBTQIA+, euh, parce qu'ils se disent « Putain, ça va peut-être pas faire vendre, on est baisé, etc. » Il y a ce truc-là et en fait, c'est intéressant, encore une fois, dans le sujet qu'on qu est en train d'aborder, de en fait, on voit que les problématiques qu'il y a dans le monde du cinéma traditionnel, eh ben, on en retrouve beaucoup dans le monde du cinéma pornographique.
4: Très belle conclusion, je trouve.
2: Très belle conclusion, mais oui, et, et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé de ça... Euh, c'est intéressant, je pense que personne d'autre veut un peu reprendre Donc à mon avis, on va terminer Sur, euh, sur cette thématique, vous avez vu Qu'il y a beaucoup de débats là derrière autour de Est-ce que c'est du porno ou pas euh, Et surtout des représentations de l'éducation Est-ce que c'est... Est -ce est... Putain, j'arrête pas <rire> C'est une <rire> horreur, je suis désolé euh, Mais beaucoup, beaucoup de, de... Et pas de cerveau, c'est aussi rigolo Mais il y a une, une remise Des, des Césars, aussi du porno mm -hmm. Qui existe, ah ouais. voilà, pour faire encore Un lien en disant qu'il bah, y a beaucoup de choses qui se ressemblent Mais il existe une catégorie, donc des, des Oscars, enfin des Césars, mmh. euh, du porno, où du coup, il y a Putain. le meilleur film, il y a Ça, la meilleure performance féminine, la meilleure performance euh, masculine, etc. etc. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, c'est tout pour euh, cette thématique et c'est d'ailleurs tout pour cet épisode 5, un très très grand merci de nous avoir écoutés, ça nous a fait extrêmement plaisir yes. de passer ce moment avec vous, malheureusement pas en direct à cause des problèmes techniques, on s'en excuse, en tout cas on se retrouvera dans deux semaines pour le prochain épisode, euh... mais on va faire quand même le petit tour de table traditionnel pour savoir un peu... Comment ça a été, bah, Théa, euh, même si tu es dans un état lamentable, tu as quand même réussi à tenir. Je suis désolée, hein, vraiment, c'est dans ta gueule. Euh, c'est dans Les ta gueule. Adjectifs bien utiliser
1: cette ouais, émission, je Merci.
2: Même si tu étais dans un état lamentable, tu as tenu le coup. Tu es là Tite. avec nous. Tu, tu, tu. Ah d'ailleurs, on a oublié de faire passer un extra audio. Nice car. C'est vrai que ça nous est on aurait remanqué. pu le placer, mais malheureusement bon. ça nous est pas venu. Mais en tout cas, venu. Oh là là, ça va être compliqué. Titre. En tout cas, Théa, bon comment bon. comment ça va Du coup, as, tu as tenu le coup, tu es quand même là. On t'a vu quand même plusieurs fois avachi sur la table. <rire> ça dénonce, ça dénonce. <rire> mais par contre, tu étais là et tu as fait une super chronique, une super oh, recours de ouf. Comment ça va Est-ce que. Bon. Est que, est est que, que tu peux dire est -ce que...
4: Ça, c'est la vanne que je m'efforce de faire chaque semaine, Est-ce hein.
2: est est qu'on peut dire ça que ça va quand même
4: Ah, mais bien sûr, c'est toujours des barres d'être ici et puis euh, des barres de rire, de plaisir.
0: De plaisir, d'amour. <rire> <rire> That's what, oh, voilà. that what she said. Euh... Excellent.
4: Non, non, mais c'était très intéressant et puis c'était euh, débat aussi très intéressant qu'on a beaucoup euh, ouvert donc. Euh... Non, mais je vais arrêter. <rire> Laissez-moi laissez aller dormir, merci, Tu vas aller faire un bon dodo. En voilà, tout cas, merci, merci. à toi d'être venu. Merci à toi.
2: Roberto, c'était ta première présentation de film, d'ailleurs. Tu as parlé de Media Crash. C'est vrai. Le que as c pu vrai, c vrai. Euh,
1: eh bien, ça t'a plu,
2: un peu comme émission Tu es beaucoup, de cette beaucoup. petite émission
1: mais Évidemment, Fréquence banane, ça fait toujours du plaisir. Bah écoute. Déjà, que ça soit euh, petite pub, on va mmh, pas dire l'autre mot, parce que sinon, genre, on va me banane. faire du bordel. Popo Cucu, <rire> toutes les deux semaines normalement, mais après on va regarder ça après. Oui, bon, ici c'est
3: Vidéo Club. Et Vidéo
1: Club, mmh. toutes les deux semaines, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. C'est sûr.
3: T'es Québécois,
5: mec. <rire>
2: mais bah d'ailleurs l'autre personne qui fait partie de Popo Cucu et qui était là en tant qu'invité et qui sert sa patrie euh, et qui et qui sert sa patrie parce que ben bah oui tu es tu es à l'armée donc c'est pour ça mais tu reviens dans un mois donc euh, probablement ça. on te verra un peu plus souvent j comment t'as trouvé ce premier épisode de Vidéo Club ça t'a fait plaisir d'être là
0: écoute ça m'a fait plaisir d'être là alors bon j'avais rien préparé donc j'ai pas beaucoup parlé mais euh, les discussions étaient assez intéressantes on a couvert pas mal de sujets euh, maintenant, il y a quand même un truc qui manque, c'est les petits jeux qu'on avait au oh. Bananaton. J'en ai parlé avant. C'est vrai.
2: Et <rire> d'ailleurs, tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que l'épisode Bananaton
0: de de, de
2: Vidéo Club n'a pas encore été diffusé. Voilà. Euh, pour l'instant, on le garde un peu en réserve parce qu'en fait, on n'est même pas sûr en fait que dans deux semaines, on puisse avoir un épisode. Peut-être des membres encore. ne seront pas là et donc peut-être on vous le diffusera dans deux semaines. Euh, peut-être on vous le diffusera comme épisode bonus. Voilà. À chaque fois, on le retarde un peu ce truc-là du Vidéo Club Mais
1: comme ça, les gauchis,
2: ils sont encore une bien. fois. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour. Avoir toutes les informations sur cet épisode quand c'est qu'il sortira oui, oui, oui. et pour avoir tout un peu les, les redifs avoir un peu les quelques infos qu'il faut qu'il faut pardon euh, et puis voilà et on va terminer avec elsa elsa comment tu as trouvé cet épisode
3: mais c'était mais c'était mais c'était vraiment cool c'est sympa t'es cool, ouais, oui, contente sympa. mais oui je suis contente t'es contente mais ah ouais je suis contente c'était bonnard ouais, okay. bah vous savez bonheur.
2: quoi je pense que c'est la phrase du jour c'est la phrase de fin c'était quand même Bonnard comme épisode. Donc. Un <rire> grand merci. C'était
3: Bonnard de parler de Boulard
2: désolé mais vraiment merci beaucoup Elsa en vrai pas mal, pas mal. j'aime bien, bien en tout cas un très grand merci à vous quatre d'avoir participé c'était topissime merci à toi. et surtout merci à toi merci, merci à toi et un très très grand merci à tous les auditeurs et les auditrices qui écoutaient régulièrement les épisodes de Video Club. on a quand même des retours qui sont très positifs qui sont assez constructifs aussi sur certaines critiques et ça nous fait plaisir on peut faire évoluer un peu l'émission euh, de plus en plus et ça vraiment ça nous fait plaisir et on est de retour dans deux semaines euh, on espère en direct mais en tout cas on sera là dans deux semaines euh, pour le podcast euh, du prochain épisode l'épisode 6, euh, thématique euh, qui va être sympathique aussi, une thématique on vous la laisse un peu en suspense mais en tout cas un très très grand merci à vous et surtout n'oubliez pas, vive le cinéma
0: nom d'un chien, c'est fini tout s'allume à
2: mercredi prochain <tousse>